ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನಪತನ ಜಾಯೇತ್ಸರ್ವಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಯ ವಿಷ್ಣುಪಾ ವ್ಯಾಸೂಪಾ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾ ನಮೋ ನಮಃ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೀತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಲಯಂಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಶವ ಬಾದರಾಯಣ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತ ವಂದೇ ಭಗವಂತೋ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೀತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವತ್ಯಪ್ತೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ವಾಗರ್ಧಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗರ್ಧ ಪ್ರತಿಪತ್ತೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಸೂಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರೈತು ನ ಸ್ವಯಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಹಿಷೀ ಮಧುರೈಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದಗ್ಧ್ಯವರ್ಣಕುಣಕುಂಭನಗೌರವೈರ್ಯಾಂ ಕಂಡೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾ ಕವಯೋಧಯಂತಿ ಶಾಂತಾಕಾರಂಭುಜಗಸಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಮನೋಜಪಂ ಮರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂಬರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾನ್ನಮಿ ಆಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸೃತಪಾರಿಜಾತ ಸೀತಾಮುಖಾಂಬೋರುಹಚಿಂಚರೀಕ ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಭಿರಾಮ ನಿರಂತರಂ ಮಂಗಳವಾತನೂತು ಮಾಣಿಕ್ಯವೀಣಾಂಪಲಾಲಯಂತೀಂ ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಲವಿಲಾಸಾಂ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿ ಹರಿ ಓ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವೇನ ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವ್ಯ ಸಭಾಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮೋ ನಮೋ ನೋದು ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಂಲೋ ಚದುತುಂಟಂ ಕದ ಈ ಕಡೆ ಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪವೇಣ್ಣೆ ನಮಕ ಚಮಕಾಲ ಈ ದೇವಾಲಯಂಲೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತೋ ಕೊಂತ ಕಾಲಂಕೃತಂ ದೇವಿ ಭಾಗವತಾನ್ನಿ ಶಿವಾನಂದಲಹರಿಣಿ ಸುಂದರಕಾಂಡನಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಚೇಯಿಂಚಾರ ಚಾಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಎಂದುಚೇತ ಅಂಟೇ ಇಕ್ಕಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಅಟುವೇಪು ಪ್ರಾಂಗಣಂಲೋ ಕೂಚುನಿ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪ್ರವಚನ ಚೇಸೇಟಟುವಂಟಿ ಭಾಗ್ಯಾನ್ನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲ್ಪಿಂಚಾರ ಚಾಲಾ ಕಾಲಂ ತರವಾತ ಮಳ್ಳಿ ನೇನೆ ಈ ಆಲಯಾನಿಕೆ ವಚ್ಚಾನ ಇವಾಳ ಚೂಸ್ತೇ ಇದೋ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಂ ಮೀದಕ್ಕೊಚ್ಚಿನಟ್ಲುಗಾ ಉಂದಿ ಅಂತೆ ನೀಕಿಂತಕ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವ ಉಂದಾ ನದಕ್ಕಂಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂಲೋ ಚರಿವಿನ ದಾನ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಂ ಮೀದ ಪ್ರಮದಗಣ ಸಹಿತುಡೈನಟುವಂಟಿ ಪರಮಶಿವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಕೊಲುವು ಕೂಟಮು ಎಂತ ಸೌಂದರ್ಯವಂತಂಗಾ ಆನಂದದಾಯಕಂಗಾ ಉಂಟುಂದನೆ ವರ್ಣಿಂಪಡಿಂದೋ ಅಂಥ ಆನಂದದಾಯಕಂಗಾ ಭಕ್ತ ಪರಿಜನ ಪರಿವೇಷ್ಠಿತಮೈ ಈ ದೇವಾಲಯಂ ಶೋಭಿಲ್ಲುತೋಂದಿ ಅಂದುನ ಇಕ್ಕಡ ನೇನು ಗಮನಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಚಾಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಮೈನಟುವಂಟಿ ವಿಷಯಂ ಪರಮಶಿವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್ಸು ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಂಚಿ ಪರಿಢವಿಲ್ಲುತೋಂದಿ ಎಂದುಚೇತ ಅಂಟೇ ಆಯನೇ ಇಕ್ಕಡ ಲಿಂಗಾಕೃತಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಆಯನೇ ಇಕ್ಕಡ ಹನುಮ ಯೊಕ್ಕ ಆಕೃತಿಲೋ ಉನ್ನಾರು ಪರಮಶಿವಾವತಾರಮೇ ಹನುಮ ಅಂದಕೇ ಹನುಮ ಎಕ್ಕಡ ಕಾಲು ಪಿಡಿತೆ ಅಕ್ಕಡ ಶುಭಂ ಎಕ್ಕಡ ಪರಮಶಿವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಜರಿಗಿತೆ ಅಕ್ಕಡ ಶುಭಂ ಶಿವ ಅಂಟೇನೆ ಶುಭಂ ಶಿವ ಅಂಟೇ ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪುಡು ಪರಮಶಿವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಆಜ್ಞ ಲೇಖ ಮಂಗಳಂ ಜರಗದು ಎಕ್ಕಡ ಮಂಗಳಂ ಜರಗಾಲನ್ನ ಎಕ್ಕಡ ಗಡಪಕ್ಕೆ ತೋರಣಂ ಕಟ್ಟಾಲನ್ನ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕಡ ಪರಮಶಿವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಜ್ಞ ಪೊಂದಿತೇ ಮಾತ್ರಮೇ ಮಂಗಳಂ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಆ ಮಂಗಳಂ ಎಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ ಎಕ್ಕಡ ವರೆಗೂ ಉಂಟುಂದಂಟೆ ಇಂಟ್ಲೋ ಜರಿಗೇಟಿರುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯಮೈನ
నుంచి మోక్ష సంపత్తిని పొందడం వరకు పరమశివుని యొక్క కటాక్షమి అందుచేతనే పురాణములన్నీ పరిడవిల్లడానికి కారణం పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహం శివానుగ్రహం లేకుండా ఎవరికి ఎటువంటి వారికి కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం కలగదు పోతనామాచులంతటి వారు మహానుభావుడు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించాలంటే మొట్టమొదట అమ్మవారిని స్తోత్రం చేశారు తమ ఇలవేల్పు కనుక అమ్మలగన్నయమ్మ మురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి బుచ్చినయమ్మ తన్ను లూనమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనంబున ఉండిడియమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధినిచ్చుట కవిత్వ మహత్వ పటుత్వ సంపదలు అని చెప్పుకున్నారు ఒక పద్యం చెప్పడం అంటే ఏదో ఎక్కడో కూర్చుని సంతోషంగా ఏదో రాయడం కాదు ఇక్కడ నుంచి చెప్పారు పోతన గారు ఇప్పటికీ ఆ పద్యం ఎక్కడుందో తెలిసా అండి మీకు విజయవాడ పట్టణంలో ఇంద్రకీలాద్రి మీద వేయించేసినటువంటి కనకదుర్గ అమ్మవారి యొక్క రాజద్వారపు పైన గడప మీద ఈ పద్యం ఉంటుంది పోతన గారు ఇప్పటికీ అక్కడ సజీవులై అమ్మవారి యొక్క చరణ మంజీర శబ్దములను ప్రతిరోజు వింటూనే ఉన్నారు ఆనాడు చెప్పుకున్నారు వార్తితోటి అమ్మవారు తీసుకెళ్లి ఆయన చెయ్యి పట్టుకెళ్లి పరమశివుడి చేతిలో పెట్టింది వెంటనే ఒక మాట అన్నారు వాలిన భక్తి మెచ్చట నవారిత తాండవకేళికి దయాశాలికి శూలికి శిఖరిజా ముఖపద్మ మయూఖ మాలికి మన్మథ గర్వ పర్వతోన్మూలికి నారదాది మునిముఖ్య మనస్సరసీరు హళికిన్ అని చివరి లికారం వేస్తూ ఆ లింగస్వరూపుడైనటువంటి పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహము ప్రసరించనిదే జ్ఞానము కలగదు ఒకవేళ జ్ఞానము కలిగిన జ్ఞానము కేవలము భక్తితో కూడినదై ఇటువంటి ప్రతిఫలాపేక్షను ఆశించనటువంటిదై కేవలము పరమేశ్వరుని యొక్క చరణారవింద సంసేవన మాత్రమే వినియోగపడేటటువంటి భక్తితో కూడిన జ్ఞానముగా శాశ్వతత్వాన్ని పొందదు పోతన గారు ఒక మాట చెప్పుకుంటారు శ్రీకైవల్యపదంబు కోరుటకునై చింతించదన్ లోకరక్షైకారంభకు భక్త పాలన కళా సౌరంభకు దానవోద్రేక స్తంభకు కేలిలోల విలసద్రుగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాంట కుంభకు ఎంత గొప్ప మాటలో చూడండి అంటే ఆ శివజ్ఞానం ఒకసారి కలిగిందా పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహం పొందాడా ఎటువంటి మాటలు పడ్డాయో చూడండి ఆయన నోట్లోంచి ఆయన ఎవరిని స్తోత్రం చేస్తున్నారట నేను కృష్ణుడి గురించి చెప్తున్నాను అనలేదు పోతన గారు దీని గురించి చెప్తున్నాను నేను చెప్పుకున్నది శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునయి నేను సత్కారం కోసం రాలేదు నేను సన్మానాల కోసం రాలేదు నేను బిరుదుల కోసం రాలేదు మీరు ఇచ్చే తాంబూలాల కోసం రాలేదు నేను దీనికి చెప్పుకుంటున్నాను భాగవతాన్ని శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునయి పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితికి అద్వైత సాంప్రదాయంలో కైవల్యం అని పేరు అటువంటి శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునై చింతించదం లోకరక్షైకారంభకు ఎవరినిట లోక రక్షణకి ఆరంభం ఎక్కడి నుంచి లయమైపోయినటువంటి లోకాల్ని మళ్లీ ఉత్పత్తి చేయడం దగ్గర నుంచి అందుకుని సృష్టికర్తగా కొనియాడుతున్నారు లోకరక్షైకారంభకు భక్త పాలన కళా సంరంభకు స్థితికారుడిగా శ్రీ మహావిష్ణువుగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు కేలిలోల భక్తపాలన కళా సంరంభకు దానవోద్రేక స్తంభకు లయకారకుడైనటువంటి పరమశివుడిగా స్తోత్రం చేస్తున్నారు కేలిలోల విలసద్రుగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాండ కుంభకు బ్రహ్మసూత్రాన్ని రాశారు కేవలం తన దృష్టి చేత సమస్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించగలిగినటువంటి శక్తియుతుడైన పరబ్రహ్మం ఎవరున్నారో ఆయన మహానందాంగనాఢింబకుడన్నాడు బాహ్యంలో మహానందాంగన అంటే నందుని యొక్క భార్య కుమారుడైనటువంటి కృష్ణుడు నిరతిశయ ఆనంద స్వరూపుడు అంతర్మునందు ఖడ్గమాలా స్తోత్రంలో అమ్మవారికి పేరుంది మహానందమయి అని ఆ మహానందాంగన యొక్క డింబకుడు ఎందుకని కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి అమ్మవారి పది వేళ్లలోంచి 
ఆ కరాగ్రములు ఇంచి పది అవతారంలో వచ్చాయి అందుకని ఆ మహానందాంగా నా డింబకుండి నేను స్తోత్రం చేస్తున్నానన్నారు అందుకని ఎంతటి వారికైనా సరే తమ జ్ఞానము పరిపూర్ణతని పొందాలంటే పరమశివుని యొక్క కటాక్షము ప్రసరించనిది అది నిలబడదు అదిగో అటువంటి శివుణ్ణి కేశవుణ్ణి అభేదంగా ఈ మాసంలో పూజ చేస్తారు అందుకే కృత్తికా నక్షత్రం చంద్రుడితో కలిసేటటువంటి మాసానికి కార్తీక మాసం అని పేరు అందున దక్షిణాయనం అంతా కూడా అనుష్ఠానంతో కూడుకుంటుందటువంటిది ఈ దక్షిణాయనం అంతా కూడా చెయ్యవలసినది ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడానికి పాంచభూతాత్మకమైనటువంటి శరీరముతో ఈ లోకములో తిరిగేటటువంటి అదృష్టాన్ని పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించాడు కనుక కర్మేంద్రియములతో జ్ఞానేంద్రియములతో సంఘాతమైనటువంటి ఈ శరీరమును తిరిగి పరమేశ్వర కైంకర్యములకు వెచ్చించడమే ఈ మాసంలో ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం అదిగో అటువంటి కార్తీక మాసంలో అసుర సంధ్య వేళలో అందున ఈ అసుర సంధ్య వేళ పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి సమయం ఈ సమయంలో పరమాత్మ నాట్యం చేస్తారట శివమూర్తి ఒక రకంగా ఉండదు పరమశివుడు అనేక స్వరూపాలు అసలు శివస్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అన్నది చెప్పడం కూడా చాలా కష్టం ఎందుకంటే శివుడికి ఒక మూర్తి కాదు ఇలా ఉంటాడు అని చెప్పడం కుదరదు ఒక్కొక్క మూర్తిగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి చేత పట్టుకుంటాడు ఒక్కొక్కసారి నిరాకారమైనటువంటి స్వరూపంతో లింగాకృతిలో ఉంటాడు ఇక్కడ దేవాలయంలోకి వెళ్ళండి ఏముంటుంది అక్కడ ఒక శివలింగం ఉంటుంది ఆ శివలింగం ఏమవుతుంది లింగీయాత్ ఇది అనంతమైనటువంటి పరమాత్మకి గుర్తు అక్కడ కరచరణాదులతో కూడిన మూర్తి ఉన్నాడా ఉండడు అందుకే లింగమును ఉపాసించడం అనేటటువంటిది ఉపాసనలో పై స్థాయితో కూడుకుంటున్నటువంటిది అందుకే లింగోపాసన చేస్తే ఏం చేస్తారు కేవలం అభిషేకం చేస్తారు అభిషేకం చేస్తే ఏం చేస్తారు నమక చమకాలు చెప్తారు నమక చమకాలు చెప్తే ఏం చేస్తారు దాని నిండా పరమాత్మను ఇలా ఉన్నావు ఇలా ఉన్నావు ఇలా ఉన్నావు ఇలా ఉన్నావు అంటారు అందులో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చెప్తారు నమ పేణ్యాయ చిక్యాయ నమ కపర్దినే చుప్తకేశాయ నమ సహస్రాక్షాయ శతధన్వనే ఇన్ని మాటలు ఒకసారి ఆ శిపివిష్ఠాయ అంటారు ఒకసారి కపర్ది అంటారు పెద్ద జటాజూటం ఉంది నీకంటారు రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు ఇదంతా ఏంటి జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విశేషం చేసే లింగానికి అభిషేకం చేస్తారు అక్కడ కరచరణాదులతో కూడినటువంటి మూర్తి ఉంటాడా ఉండడు అలా లింగాకృతి దగ్గర నుంచి కరచరణాదులతో కూడినటువంటి మూర్తి వరకు పరమశివుని యొక్క స్వరూపం అనేక రకాలుగా ఉంటుంది అసలు ఆ తత్వం తెలుసుకోవడంలో ఉంది జ్ఞానం అంతా అందుకే శివుడని కేశవుడని భేదం చూపించకుండా అభేదంగా ఈ నెలలో సాలగ్రామానికి పూజ చేస్తారు చేసి సాలగ్రామాన్ని దానం చేస్తారు అదిగో అటువంటి పూజ ఎక్కడ జరుగుతోందో అటువంటి ఉపాసన ఎక్కడ జరుగుతోందో అక్కడ జ్ఞాన ఒక పరిపూర్ణతని పొందడానికి దగ్గర పడుతున్నట్లు గుర్తు అందుచేత ఈ కార్తీక మాసము పరమ పవిత్రం అందున అసుర సంధ్య వేళ మరింత పరమ పవిత్రం అందుచేత సంధ్యారంభ విజృంభితం శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరాభిరామసృత్సాశనాశోభితం భోగీంద్రాభరణం సమస్త సుమన పూజ్యం గుణావిష్కృతం శివే శ్రీగిరిమల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితం అంటారు శంకరాచార్య మహానుభావుడు ఎంత దర్శనం చేశారో కానీ ఆ శంకర భగవత్పాదులు మద్ది చెట్టు కల్లుకున్నటువంటి మల్లెతీగని చూసి పార్వతీదేవి చేత ఆలింగనము చేయబడినటువంటి పరమశివ స్వరూపాన్ని ఉపాసన చేశారు ఆయన ఇప్పటికీ శ్రీశైల పర్వత శిఖరముల మీద ఒకసారి దిగుతారట సంధ్యానాట్యం చేసేటప్పుడు అదిగో అటువంటి పరమశివానుగ్రహము లేనిదే 
అంటే ఏ రకమైన జ్ఞానం మనకు సంపూర్తి ఉండదు ఆ పరమశివుడికి శివ సహస్రంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పేరు ఒకటి ఉంది ఏమిటో తెలిసా అండి ఆ పేరు పటవే నమహ అని పిలుస్తారు పటవే నమహ అంటే ఇది ఇలా ఉండాలి అని జగత్తులో అందరూ ఏ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతారో దాన్ని మార్చి మరొక రకముగా చేయగలిగినటువంటి సమర్థతని పరిపూర్ణముగా పొందినటువంటి వాడు ఇది ఇలా ఉండాలి అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి ఇది సంభవము కాదు అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి అది అలా ఉండకుండా చెయ్యగలిగిన వాడు ఓ కాళ్ళు లేని వాడు ఉన్నాడు వాడికి కాళ్ళు ఇవ్వగలిగిన వాడు ఒకడు మృత్యువుకి లోనయ్యాడు వాడిని తిరిగి బ్రతికించగలిగిన వాడు ప్రపంచంలో అందరికి ఏమిటి నమ్మకం ఒకసారి యమధర్మరాజు గారి పాశము మెడలో పడిందా ఇక వాడి జీవితము అక్కడితో సరి అటువంటి యమధర్మరాజు యొక్క పాశము మెడలో పడితే చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి చంద్రశేఖరాష్టకాన్ని మార్కండేయ మహర్షి పరమశివ నీ పాదములు పట్టుకుంటున్నాను నన్ను ఈ మృత్యువు నుంచి విడిపించని స్తోత్రం చేయలేదు ఆయన ఏమని స్తోత్రం చేశారు చంద్రశేఖర 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 పాహిమాం కిన్నో మృత్యు కరిష్యతి అన్నారు నీ పాదములు పట్టి ఉండగా ఈ మృత్యువును నేం చెయ్యగలదు అడిగాడైన ఇది ఆయన యొక్క ధృతి శివుడి పాదములు పట్టుకుని ఉండగా మృత్యువు నన్ను పట్టుకోవడమా అని అడిగారు అడిగితే పరమశివుడు ఏం చేశారో తెలుసండి అది పటవే నమహ అంటే తన ఎడమకాలి పాదంతో యమధర్మరాజు గారి వక్షస్థలం మీద తన్నే పొంగిపోయారు శంకర భగవత్పాదులు శివానంద లహర్లు యమధర్మరాజు యొక్క కఠినమైన వక్షస్థలాన్ని నీ ఎడమపాదంతో తన్నినప్పుడు ఎంత సొక్కిపోయిందో నా యా పాదం స్వామి నా మనస్సు అనేటటువంటి మణిపాదుకుని తొడుక్కుని తిరగవా అని అడుగుతారు భక్తితోటి అదిగో అటువంటి యమధర్మరాజుని తన్నినటువంటి వాడు శంకరుడు అండి ఎవ్వరూ ప్రపంచంలో ఇది చేస్తారని ఊహించలేనటువంటి పనిని చెయ్యగలిగిన వాడు పరమశివుడు ఎందుచేత ఎంతటి వారైనా సరే మన్మధుని యొక్క బాణము పడితే లొంగిపోవలసింది అట్లాంటిది మన్మధుని తన మూడవ కంటి మంట చేత కాల్చిన వాడు పరమశివుడు యమధర్మరాజు యొక్క వక్షస్థలమునందు ఎడమకాలి పాదంతో తన్నిన వాడు పరమశివుడు ఎవ్వరూ ప్రపంచంలో పట్టడం వీలు కాదు ఆకాశంలోంచి కిందకి గంగ పడుతోందంటే తన జటాజుటాన్ని విప్పి నిలబడి గంగని ధరించినటువంటి వాడు పరమశివుడు ఉపమన్యువికి అమృత సముద్రాన్ని సృష్టించి ఇచ్చినవాడు పరమశివుడు వెయ్యి దివ్య సంవత్సరములు పార్వతీదేవితో కేలి విలాసాన్ని నడిపినటువంటి వాడు పరమశివుడు ఆయన ఇది చేస్తాడని లేదు ఇది చెయ్యడని లేదు ఆయన్ని జ్ఞానం చేత తెలుసుకోవడం కుదరదు భక్తి చేత లొంగిపోకపోవడం అన్నది ఉండదు శంకర భగవత్పాదుడు పొంగిపోతారు శివానందాలయంలో ఇంతటి పరమశివుడు తెలుసుకుందామంటే తెలియబడనటువంటి వాడు మీరు అభిషేకం చేస్తే హడిలిపోతారు మొట్టమొదటే ఉభయతర నమస్కారంతో మొదలవుతుంది నమస్తే రుద్రమన్యవతోపానికో నమస్కారం ఏమిటి స్వామి ఇవాళ బాణాలు పట్టుకున్నావు ఆ ములుకులు ఇలా కిందకి పెట్టేసాయి పిల్లలం ఏమిటి మా మీద బాణాలు పట్టుకున్నావు అని ఉభయతర నమస్కారంతో ప్రారంభిస్తారు రుద్రాన్ని అలాంటిది అటువంటి పరమశివుణ్ణి తెలుసుకోవడమే అటువంటి వాడు ఒక్క మారేడు దళానికి లొంగిపోతాడు ఒక్క పువ్వు తీసుకెళ్లి అక్కడ పెడితే చాలు లొంగిపోతాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు ఏమీ ఇవ్వక్కర్లేదు మనం ఏమి ఇవ్వలేం ఏమివ్వలేం పరమశివుడికి ఒక్కసారి భక్తితో ప్రణమిల్లితే చాలు పొంగిపోతాడు ఆయన ఏమివ్వలేడు ఏమైనా ఇవ్వగలడైన అంతటి పరమాత్మ కనకనే శంకరులు అంటారు మార్గావర్తిత పాదుకాపశుపతే రంగస్య కూర్చాయతి గండూషాంబు నిషేచనం పురదిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతి కించిత్ భక్షితమంసేషకబలం నవ్యోపహరాయతి భక్తి కిం న కరోత్యహోవనచరో భక్త్యావతం సాయకే స్వామి ఆనాడు తిన్నడు ఏమి తెలుసని 
ఏమి జ్ఞానం ఉందని ఏమి శాస్త్రం చదువుకున్నాడు ఏ వేదం చదువుకున్నాడు వచ్చి నోట్లో నీళ్లు తెచ్చుకొచ్చి ఉమిస్తే దాన్ని అభిషేకంగా స్వీకరించావు కదా తండ్రి అంటారు అంతటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు పరమశివుడు అంటే అటువంటి శివారాధన ఎక్కడ జరుగుతుందో అటువంటి శివుణ్ణి ఎక్కడ పిలుస్తారో అందుకే కలియుగంలో మహేశ్వరార్చన చాలా గొప్పది ఎక్కడ శివ అన్న రెండు అక్షరములు దొల్లుతుంటాయో అక్కడక్కడికి యమధర్మరాజు యొక్క భటులు కూడా ప్రవేశించలేదు అంతటి మహానుభావుడు పరమశివుడు అంటే ఆయన చేసినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి లీల ఆ గంగమ్మ తల్లిని తన శిరస్సునందు ధరించడం అందుకేనికి గంగాధర గంగాధరుడు అని ఒక నామం శంకరుడు చేసినటువంటి లీలలు అతిమానుషితమై అతిమానుషమైనటువంటి చేష్టితములు అది ఎవ్వరూ ఊహించలేరు చెయ్యలేరు అదిగో ఆ గంగ ఎంత చిత్రమైనదంటే ఇప్పటికీ మనకి సంప్రదాయంలో ఒక రహస్యం ఉంది మీరు పూజ చెయ్యాలి అని కూర్చున్నారనుకోండి మీరు తెచ్చుకున్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి జలముల చేత మీరు ఏ పూజ చెయ్యడానికి పనికిరాదు అందుకని ఏం చేస్తారు అక్కడ ఒక కలశపాత్రని పెట్టి అందులోకి గంగే చయమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావ్యూజులేస్మిన్ అందులో మొట్టమొదట గంగానది పేరు చెప్తారు అమ్మా నువ్వు వచ్చి నీళ్లలో ప్రవేశించమ్మా అని ఒక పువ్వు పట్టుకుని తిప్పుతారు దాని మీద చేతిని ఆచ్ఛాదిస్తారు ఆ తర్వాత ఆ నీటిని తీసి ఏదో ఉమామహేశ్వర పూజార్థం దృత క్షయకారకాహ కలశోదకేన దేవం ఆత్మానం పూజా ద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష్య అని ఆ నీళ్లు జల్లితే అప్పుడు పూజార్హత కలుగుతుంది అంతటి శక్తివంతమైనటువంటి గంగానదిని మీరు తెచ్చుకున్న లౌకిక జలములలోకి ఆవాహన చేస్తే తప్ప ఆ నీటికి పవిత్రత ఏర్పడడం లేదంటే ఇంకా తనంత తానుగా గంగ ఎంత పరమ పవిత్రమైనటువంటిది ఆ గంగకి పవిత్రత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత పవిత్రత ఆ గంగని పరమశివుడు ఎందుకు ధరించవలసి వచ్చింది ఆయనకి గంగాధర అన్న నామం ఎందుకు వచ్చింది ఇవాళ ఈ గంగావతరణమనేటటువంటి సన్నివేశాన్ని చెప్పించాలనేటటువంటి ప్రచోదనం వెనకాతల ఉన్నవాడు కూడా పరమశివుడు ఎందుచేత నేను ఈ మాట అంటున్నానో తెలుసా అండి ఏ మాట తగినంత ఆధారము లేకుండా నిష్కారణంగా నేను చెప్పను మహాభారతంలో అనుశాసనిక పర్వంలో ఒక మాట ఉంది గంగ అంటే ఏమిటండి అని అడగాలన్నా గంగావతరణము యొక్క కథ వినాలన్నా గంగావతరణము చెప్పాలన్నా గంగను చూడాలన్నా గంగలో మునక వెయ్యాలన్నా గంగని త్రాగాలన్నా ఈ ఆరు పనులు చెయ్యడానికి పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహము కుదిరితే తప్ప వాడు చెయ్యలేడు ఎందుకని గంగావతరణము యొక్క కథ విన్నంత మాత్రము చేత కొన్ని వందల జన్మముల క్రింద చేసినటువంటి పాపముల యొక్క సంచితము భస్మమైపోతుందని చెప్పారు అంత పరమ పవిత్రం శ్రీమద్ రామాయణం బాలకాండలో వాల్మీకి మహర్షి చెప్పుకున్నారు గంగావతరణ ఘట్టాన్ని నిష్కారణంగా చెప్తారా దాని వెనకాతల ఎంత పవిత్రత లేకపోతే ఈ కథ చెప్పారు రాముడు ఒకటికి పది మార్లు అడిగి చెప్పించుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడి చేత విశ్వామిత్రుడు ముందు సంక్షిప్తంగా చెప్పాడు గంగావతరణాన్ని ఒప్పుకోలేదు రామచంద్రమూర్తి నాకు ఇంకా వినాలనుంది గురుదేవా త్రిపథగగా అసలు ఆ గంగ ఎందుకు అవతరించింది నాకు చెప్పవలసింది అని గురువు యొక్క పాదములు పట్టి ప్రార్థిస్తే తన శిష్యుని యొక్క దైన్యమును చూసి ఉండలేక ఆయన యొక్క ఆర్తిని చూసి చెప్పకుండా ఉండలేక నిండిపోయినటువంటి బింది అంచుల నుండి నీరు కారిపోయినట్లు తాను అనుభవించినటువంటి భగవంతుని యొక్క వాత్సల్యాన్ని గుణాన్ని తనలో దాచుకోలేక విశ్వామిత్రుడి యొక్క నోటి నుండి వాక్కులై ప్రవహిస్తే వచ్చినటువంటి కథ గంగావతరణ అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి గంగావతరణం గురించి ఒక మాట చెప్తారు ఏమా మాట భజగోవింద స్తోత్రంలో ఆనందగిరి ఒక శ్లోకం చెప్తారు భగవద్గీత కించితిధీత గంగాజల కణికాపీత సకృతపియేన మురారి సమర్చ 
యమధర్మరాజుతో చర్చ ఉండదుట ఏంటి యమధర్మరాజుతో చర్చ ఎప్పుడైనా పిలిచామా డిస్కషన్స్ కి అంటే ఉంటుంది చర్చ ఎప్పుడుంటుంది చిట్ట చివరి కాలంలో ప్రాణోక్రమణం అయిపోతున్నప్పుడు ఆయన ప్రతినిధులుగా ఆయన భటులు వస్తారు వచ్చి పాశములు వేసి లాగుతూ ఉంటారు బ్రతికి వచ్చి ప్రాణముల్పెకలించి పట్టునప్పుడు కప వాత పైచ్యముల్ కప్పగా శ్రమచేత కంపముద్భవ మంది కష్టపడుచు నారాయణాయంచు నా జింహతో నిన్ను పిలుతునో శ్రమచేత పిలువలేను నాటికిపుడి నీనామస్మరణ చే చివినిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూరా అంటారు ఆ పాశాలు వేసి లాగేస్తుంటే కపవాత పైత్యములు ప్రకోపించేస్తే ఆ ప్రాణవాయువు వ్యానం దొరక్కుండా అటు ఇటు పరిగెడుతుంటే భయంకరమైన రూపాలతో భటులు లాగేస్తుంటే నా వాళ్ళున్నారు నా వాళ్ళున్నారు నేను రాను రేను రానని జీవుడు ఏడుస్తుంటే ఆనాడు చర్చ అవుతుంది అంత బాధక్కర్లేదు అసలు యమధర్మరాజు గారు దగ్గరికి రావలసిన అవసరం ఉండదట సాక్షాత్తుగా పార్వతీ పరమేశ్వరులు వచ్చి దర్శనమిచ్చి ఓం త్రయంబ గంజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పండిపోయిన దోస పండు ముచిక నుంచి విడిపోయినంత తేలికగా పాంచభౌతికమైనటువంటి శరీరములోంచి ప్రాణము విడువడి పరమాత్మ యొక్క పాద సన్నిధానమును చేరుకునేటటువంటి అనాయాస మరణము లభించాలంటే ఎక్కడెక్కడ భగవద్గీతలోని ఒక్క శ్లోకమును అర్థము చేసుకుని చదివి అనుష్ఠానము చేసిన గంగాజలవ కణికాపీత ఒక్క గంగ చుక్క నోటిలోకి స్వీకరించి ఒక్కసారి జీవితంలో మురారి అంటే మురా అంటే రాక్షసిని సంహరించినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అర్చనము చేసిన అటువంటి వారికి యవధర్మరాజుతో సంపాదన లేదుట అందున పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో అసుర సంధ్య వేళలో పరమశివుడు ఇటు పక్కన అటుపక్కన హనుమ వెనక సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇంతమంది మహాభాగవతులు కూర్చున్నటువంటి పరమ పవిత్ర ప్రాంగణంలో గంగావతరణ కథాఘట్టాన్ని వినడం అంటే అది శివానుగ్రహం లేకుండా జరిగే విషయమా చెప్పడం జరిగే విషయమా అందుకని అందున పవిత్ర వృక్షములోని ఈ మధ్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఒక పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఇలా ఎక్కడైనా రావి చెట్టు వేప చెట్టు ఒకదాని పక్కన ఒకటి నిలబడితే వేప చెట్టు పురుష స్వరూపం రావి చెట్టు స్త్రీ స్వరూపం ఈ రెండింటి పక్క నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలి చేత సంతానమును పొందడానికి ప్రతిబంధకమైనటువంటి రోగము లోపల ఉన్నట్టయితే అటువంటి రోగమును విరిచేయగలిగినటువంటి ఓషధీతతో కలిగినటువంటి గాలి ఆ కొమ్మల నుంచి వస్తుందిట అందున క్రింద స్వామి సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉండగా పరమశివుడు ఉండగా సాక్షాత్తుగా దేవతావృక్షములు ఇక్కడ నిలబడి ఉండగా అందున పరమశివుడికి హరికేశాయోపవీతి నే పుష్టానాంపతమోనమో అని పేరు ఆయన ఆకుపచ్చటి ఆ చెట్లన్నీ ఆయన శిరోజములుగా ఉంటాయి అటువంటి పరమ పవిత్ర ప్రాంగణంలో ఇవాళ గంగావతరణం అనేటటువంటి కథాఘట్టాన్ని చెప్పాలి అని మనం సంకల్పిస్తే అవుతుందా శివానుగ్రహం ఉంటే ఆ స్వామి పలికించుగాక అని ప్రార్థన చేసి ఇంతకన్నా ఇంట్రడక్షన్ లో కడితే సమయం అంతా దానికే సరిపోతుంది కనుక ఆ గంగావతరణ ఘట్టాన్ని ప్రస్తావన చేసే ప్రయత్నాన్ని చేస్తాను శ్రీమద్ రామాయణంలో బాలకాండలో రామచంద్రమూర్తి తాటకా సంహారం చేసిన తరువాత విశ్వామిత్ర మహర్షితో కలిసి బయలుదేరి వెడుతున్నారు వెడుతున్నప్పుడు షోణానదీ తీరంలో కూర్చున్నారు కూర్చున్నప్పుడు అడిగారు అసలు ఈ గంగ ఎందుకు అవతరించింది ఈ గంగ స్వర్గలోకం నుంచి భూమి మీదకి ఎందుకు పడింది 
అలా పడినప్పుడు వచ్చినటువంటి అవరోధములు ఏమిటి ఎందుకు రావలసి వచ్చింది నాకు ఈ కథాఘట్టాన్ని వివరించవలసింది అని అడిగారు విశ్వామిత్ర మహర్షి సంక్షిప్తంగా ఆ కథని వర్ణించారు కానీ రామచంద్రమూర్తికి తెలుసుకోవాలనేటటువంటి కుతూహలము పరిపూర్ణముగా ఉన్నవారు కనుక నాకు దీని చేత తృప్తి లేదు ఈ గంగని త్రిపథగా అని పిలుస్తారు అంటే ఆకాశములో ప్రవహించినప్పుడు మందాకిని భూమి మీద ప్రవహించినప్పుడు భాగీరథి పాతాళంలో ప్రవహించినప్పుడు భోగవతి అని మూడు పేర్లు అందుకని త్రిపథగా అంటారు తనకి ఆ పేరెందుకొచ్చింది నాకు చెప్పవలసింది అని అడిగారు అడిగితే విశ్వామిత్ర మహర్షి దాన్ని పూర్వోత్తర భాగముల కింద రెండు కింద చెప్పారు ఎంత చిత్రం అంటే అసలు ఇది చెప్పవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి నోటి వెంట అనుకోకుండా పక్క పక్క సర్గంలో రెండు పరమాద్భుతమైనటువంటి విషయములు ప్రస్తావన చేయబడ్డాయి ఒకటి కందోత్పత్తి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు ఎలా జన్మించారనేటటువంటి రహస్యాన్ని ముందు సర్గాల్లో చెప్పారు ఎందుకని హిమవంతుడనేటటువంటి పర్వతరాజుకి మేరువు యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి మనోరమ భార్య ఆ భార్యాభర్తలిద్దరికీ కూడా ఇద్దరు కుమార్తెలు పెద్ద కుమార్తె పేరు గంగా రెండవ కుమార్తె పేరు ఉమా రెండవ కుమార్తె అయినటువంటి ఉమా పరమశివుని గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి అపర్ణ అయి స్వామికి భార్య అయింది అందుకని పార్వతీ పరమేశ్వరులు అయ్యారు వాళ్ళిద్దరు పెద్ద కుమార్తె అయినటువంటి గంగా దేవతలు వచ్చి ప్రార్థన చేశారు హిమవంతుణ్ణి మాకు దేవతాకార్య నిమిత్తమై ఈ గంగ మాకు కావలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది అందుకని మాతో పంపించమని హిమవంతుడు అంగీకరించాడు ఆనాడు గంగని దేవలోకానికి తీసుకుని వెళ్లారు దేవతలందరూ అందుకని దేవలోకంలో ప్రవహిస్తుండేది గంగా భూమి మీద కాని రసాతలంలో కాని అప్పటికి గంగా నది లేదు అటువంటి పరిస్థితులలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది అందులో అయోధ్య నగరాన్ని సగరుడనేటటువంటి ఒక మహారాజు పరిపాలిస్తుండేవారు ఆయన పేరే సగరుడు గరం అంటే విషం విషము లోపల ఉన్నాడు ఉన్నవాడు కాబట్టి సగరుడని పేరు అదేంటంటే విషం లోపల ఎందుకు ఉంది అంటే ఆ వంశంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం జరిగింది అసితుడు అని సగరుడి యొక్క తండ్రి ఆయన హిమాలయ పర్వత ప్రాంతములలో కూర్చుని భృగు మహర్షి యొక్క ఆ ప్రసరణం మీద కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి సమయంలో రాజు యొక్క ఇద్దరు భార్యలు గర్భవతులు అయ్యారు కానీ పెద్ద భార్య రెండవ భార్యకి కుమారుడు జన్మించకూడదనేటటువంటి ఆక్రోశంతో విషాన్ని పెట్టింది ఈ విషయం తెలియనటువంటి ఈ రెండవ భార్య వెళ్ళి భృగు మహర్షి యొక్క పాదముల మీద పడి వేడుకుంది భృగు మహర్షి త్రికాల వేది కనుక ఆమె కడుపులో పెరుగుతున్నటువంటి పిండములు సంహరించడానికి విష ప్రయోగము జరిగిందని గుర్తించి అమ్మాయికు అపారవంతమైన తేజోవంతుడు కీర్తివంతుడు అయినటువంటి కుమారుడు జన్మిస్తాడు కానీ విషముతో జన్మిస్తాడు కాబట్టి గరముతో కూడినవాడు కనుక సగరుడు అవుతాడని పేరు పెట్టారు అదిగో ఆ సగరుడు అయోధ్య నగరాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు మొదటి భార్య పేరు కేశిని ఆవిడ గొప్ప ధర్మశాస్త్రం తెలుసున్నటువంటి వ్యక్తి మహాపతివ్రత సాధ్వి రెండవ భార్య పేరు సుమతి ఈవిడ గరుత్మంతుని యొక్క సోదరి అంటారు ఈ ఇద్దరు భార్యలలో రెండవ భార్య అయినటువంటి సుమతి అపారమైనటువంటి సౌందర్య రాశి చాలా జాగ్రత్తగా కథాగమనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి పెద్ద భార్య ధర్మశాస్త్రమునందు ప్రవీణురాలు గొప్ప ప్రవర్తన కలిగినది రెండవ భార్య సౌందర్య రాశి ఒక ఒకరు ధర్మమునకు పెద్దపీట ఒకరు బాహ్య సౌందర్యమునకు పెద్దపీట ఇద్దరు రాజుకి భార్యలు కానీ అసలు భార్యని స్వీకరించడం అనేటటువంటిది శాస్త్రంలో దేనికి అంటే పుత్ర సంతానమును పొందుట కొరకు అందుకుని సచేల స్నానం చేస్తాడు 
రఘువంశంలో కాళిదాస మహాకవి చెప్తారు రఘు మహారాజు గారు భార్యతో కలసి ఎందుకు జీవితం చేశారు అంటే కుమారుణ్ణి పొందుట కొరకు అన్నారు అందుకని అటువంటి పుత్ర సంతానమును పొందుట కొరకు ఇద్దరు భార్యలను స్వీకరించినప్పటికీ కూడా సగర చక్రవర్తికి సంతానం కలగలేదు కొంతకాలం యవ్వనం గడుస్తున్నంతసేపు భార్యలతోడి వ్యామోహముతో కూడిన జీవితము జరిగిపోతుంది కానీ కొంతకాలము గడిచిన తరువాత అదే కాలము మార్పు తీసుకొస్తుంది అందుకే వ్యాస భగవానుడు దేవీ భాగవతంలో అంటాడు కాలోహి బలవాన్ కర్త సతతం సుఖదుఃఖయోహో నరాణాం పరతంత్రాణాం పుణ్య పాపానుయోగత కాలం చాలా బలవత్తరమైనటువంటిది అదే పుణ్యపాపాలకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఇవాళ సంతోషంగా ఉంటుంది వీరొక రోజున ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని నిద్రలేస్తాడు చాలా దుఃఖంతో నడుస్తుంది ఈవిడ ఎలా ఎందుకు నడుస్తుంది నరాణాం పరతంత్రాణాం మనం చెయ్యగలిగినది ఏం లేదు కాలోహి బలవాన్ కర్త కాలం నడిపిస్తుంది ఆ కాలచక్ర పరిభ్రమణంలో సగర చక్రవర్తికి ఆర్తి కలిగింది అయ్యో నాకు బిడ్డలు కలగలేదు నా వంశం నిలబట్టం లేదు రాజ్యాన్ని నా తదనంతరం పరిపాలన చేసేవాడు ఎవరు అని ఆనాడు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే వెంటనే రాజులు చేసినటువంటి పని పరమేశ్వరుని యొక్క పాదములు పట్టుకునేవారు పెద్దలైనటువంటి మహర్షుల యొక్క పాదములు పట్టి పూజ చేసేవారు అందుకని వెంటనే హిమవత్ పర్వతానికి చేరుకున్నాడు అక్కడ భృగు ప్రశ్రవణము అనేటటువంటి ఒక పర్వతం మీద కూర్చుని అపారమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు నూరు సంవత్సరములు భృగు మహర్షి గొప్ప ధర్మవేత్త ఆయన ప్రీతి చెందారు ప్రీతి చెంది మహారాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు సగర నీకు అపారమైనటువంటి తేజస్సు కీర్తి కలగాలని ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాను దీనితో పాటుగా నీ ఇరువురు భార్యలలో ఒకరికి వంశకరుడైన కుమారుడు జన్మిస్తాడు ఆ మాటలు చూడండి ఎలా ప్రయోగిస్తారో ఒకరికి వంశకరుడైన కుమారుడు వంశకరుడంటే వాడి వలన వంశము 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 నడుస్తుంది అలా ముందుకి కొడుకులు కొడుకులకి కొడుకులు కొడుకులకి కొడుకులు మనవలు మనవలకి మునిమనవలు అలా నడుస్తూ వెడుతుంటుంది అది చూడాలి తండ్రి అలా ఎంత మందిని చూస్తే అది మహదైశ్వర్యం తండ్రికి మహదైశ్వర్యం ఏది అంటే తన వంశము యొక్క ఉన్నతిని తాను చూసుకోవడం అందుకని నీకు వంశకరుడైనటువంటి కుమారుడు ఒక భార్యకి జన్మిస్తాడు మహోత్సాహవంతులైనటువంటి అరవై వేల మంది కుమారులు ఒక భార్యకి జన్మిస్తారు అంతే చెప్పాడు భృగు కానీ ఆర్తి పెరిగిపోయింది ఇద్దరు భార్యలకి ఎవరికి అరవై వేల మంది కుమారులు పుడతారు ఎవరికి వంశకరుడైన కుమారుడు పుడతారని ఇద్దరు గభాలను లేచి అడిగారు భృగువుని మహానుభావ మాలో ఎవరికి వంశకరుడైన కుమారుడు జన్మిస్తాడు ఎవరికి అరవై వేల మంది సంతానం జన్మిస్తారు ఆయన ధర్మవేత్త ఆయన ఎందుకు నిర్ణయం చెయ్యాలి ఆయన అన్నారు మీలో ఎవరు ఏది కోరుకుంటే అలా జన్మిస్తారన్నారు అందుకని పెద్ద భార్య ధర్మము తెలిసినదన్నారు రెండవ భార్య సౌందర్యవతి అన్నారు చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఏ మాట ఎలా పెట్టాలో పేరెలా పెట్టాలో కూడా మనకి నేర్పుతారు మహర్షులు కోసల రాజు కూతురు కాబట్టి కౌశల్య కేకయ రాజు కూతురు కాబట్టి కైకేయి దశరథ మహారాజు గారికి మరి సుమిత్రకి తండ్రి లేడా ఉన్నారు కదా రాజుగారు ఆయన తండ్రి పేరు ఎందుకు పెట్టారు ఆవిడ తండ్రి పేరు పెట్టారు మిత్రుడు అని అందరినీ పిలవకూడదు ఏమండి వీరు నా వీరు మా మిత్రులండి అనకూడదు ఎవరిని పడితే వారిని వీరు మా స్నేహితులండి అని చెప్పాలి మిత్రుడు అని చాలా తక్కువ మందినే చెప్పాలి ఎవరు మిత్రుడు మితము నుండి రుతమునకు ఎవరు తీసుకుని పెడతారో మనతో పాటే తిరుగుతూ మనతో పాటు ఉంటూ మనతో పాటుగా సహజీవనము చేస్తూ ఇది జీవితము కాదని పరమేశ్వరుని యొక్క పాదములు పొందడమే మానవ జీవితమునకు చేయమని తన నడువడి చేత మనకి నేర్పుతూ తన మాటల చేత మనకి ఎవరు తీర్చిదిద్దుతారో వాడు మాత్రమే మిత్రుడు మిగిలిన వాళ్ళు స్నేహితులు అంతే శాస్త్రం శాసనాత్ శంసనాత్ ఇది శాస్త్రం దానికేం భయం లేదు ఉన్నదున్నట్టు కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పేస్తుంది 
అందుకని అటువంటి మిత్ర ధర్మాన్ని నిర్వర్తించినది కనుక దశరథ మహారాజు గారికి సుమిత్ర ఆవిడ అందుకే ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం అవసరమో అప్పుడప్పుడు సుమిత్ర మాట్లాడుతుంది రామాయణంలో రామాయణంలో సుమిత్ర మాట్లాడింది అంటే మీరు ఆ శ్లోకాన్ని మళ్ళీ ఓసారి చదవాలని గుర్తు ఆ పేర్లు పెట్టడంలో అలా పెట్టేవారు పూర్వం అందుకని పెద్ద భార్యని భృగు మహారాజు భృగువుని అడిగింది ఆవిడ ఏమని స్వామి మునేస్తు వచనం శృత్వ కేశిని రఘునందన పుత్రం వంశకరం రామ జగ్రాహం రూపసన్నిధౌ అన్నారు రామాయణంలో ఆవిడ భృగువుని ప్రార్థన చేసిందిట నాకు వంశకరుడైనటువంటి కుమారుడు కావాలి అని అడిగింది ఎందుకొస్తుంది భార్య భర్త చెయ్యిపట్టి ఆయన యొక్క వంశమును ఉద్ధరించుట కొరకు ఇవ్వాలా రేపు తెలిసి తెలియనటువంటి అగత్యంతో కూడిన మాటలు చాలా మంది నోటి వెంట వస్తాయి రామాయణం ఇతర పురాణాలు ఎర్రశిరాతో అండ్రైన్ చేసి చెప్పే ఇలాంటి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడకూడదని పెళ్లి జరుగుతుంటుంది ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కొత్తగా పెళ్ళైన వధూవరులు వచ్చి నమస్కారం చేస్తే అక్షతలు వేసి శీఘ్రమేవ సుపుత్రాప్రాప్తిరస్తూ అన్నారనుకోండి ఆ కన్యాదాత గారి తండ్రి శకున పక్షిలా అక్కడే ఉండో మాట అంటాడు ఇప్పుడే పిల్లలు ఎందుకండి వాళ్ళని సంతోషంగా గడపనివ్వండి అంటాడు ఆ తరువాత అదే తండ్రి వచ్చి కనపడ్డ ప్రతి వాడి కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు ఏం చేస్తే మా అమ్మాయికి పిల్లలు పుడతారండి ఏం చేస్తే మా అబ్బాయికి పిల్లలు పుడతారండి అని అనకూడని మాట నోటి వెంట రాకూడదు ఏ మాట ఎందుకో తెలుసుకుని బ్రతకాలి స్త్రీ పురుషుని యొక్క జీవితంలో ప్రవేశించేది దేని కొరకు వంశాన్ని మార్చుకుని ఇంటి పేరు మార్చుకుని గోత్రాన్ని మార్చుకుని వేరొక పురుషుడి చెయ్యి పట్టుకుని ఆ ఇంటికి ఎందుకెడుతోంది ఆ వంశాన్ని ఉద్ధరించుట కొరకు అది ఆశీర్వచనం అందుకే పెద్దలైన వారు లేచి వచ్చి విరగనటువంటి నడుము కలిగిన అక్షతలు చేతపట్టి ఆశీర్వచనం చేస్తున్నప్పుడు శ్రద్ధాభక్తులతో ఔదల తాల్చి అంగీకరించాలి చేత కాకపోతే మౌనంగా ఉండాలి లేనిపోని మాటలు మధ్యలో మాట్లాడకూడదు అందుకని ఆవిడ ధర్మం తెలిసున్నది కనుక అడిగింది నాకు పుత్రం వంశకరం రామ జగ్రాహం కృపసన్నిధౌ నాకు వంశకరుడైన కుమారుడు కావాలని అడిగింది తండ్రి భర్త గారి కీర్తి నిలబెట్టడానికి రెండవ భార్య అయినటువంటి సుమతి భృగు మహర్షిని ప్రార్థన చేసింది నాకు షష్ఠి పుత్ర సహస్రాణి ఎటువంటి పుత్రులు కావాలి అరవై వేల మంది పిల్లలు కావాలి నాకు వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు మహోత్సాహం కీర్తిమతో జగ్రాహ సుమతిస్తుతాం అరవై వేల మంది మహా ఉత్సాహవంతులైనటువంటి కొడుకులు కావాలని ఇవన్నీ నేను ఇంకా లోపలికి వ్యాఖ్యానం చేస్తే కొందరి మనస్సులు బాధపడతాయి అందుకని నేను చెప్పట్లేదు కానండి వచ్చి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ శ్లోకాన్ని మహోత్సాహులైన పిల్లలు అరవై వేల మంది కావాలి అలాగేనన్నారు మహర్షి విడతీశారు సంతానం అంటే ఎలా ఉంటుందో చూపించారు అంటారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు రాజ్యానికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు సగరుడు భార్యలిద్దరూ గర్భాన్ని దాల్చారు పెద్ద భార్య అయినటువంటి కేశినికి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆయనని అసమంజసుడు అని పేరెట్టారు ఆ పేరు చూడండి అసమంజసంగా ఉందండి మీరు చెప్పింది అంటాం ఆయన పేరు అసమంజసుడు రెండవ భార్య అయినటువంటి సుమతికి ఒక మాంసఖండం పుట్టింది దాంట్లో అరవై వేల మంది చిన్న చిన్న పిల్లలు వచ్చారు అందులోంచి ఋషి వాక్యం ఎక్కడికి పోతుంది దీక్ష తీసుకున్నవాడు నిత్య తపస్వి ఎల్లకాలముల ఎందు మంత్రార్థమును లోపల తిప్పుతూ ఉండేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడు త్రికాల సంధ్యావేది వేదం చదువుకున్నవాడు నిరంతరం వేదాన్ని పలుకుతూ ఉండేవాడు అటువంటి వారి నోటి వెంటొచ్చినటువంటి మాట సత్యం అవుతుంది వాళ్ళు సత్యం చెప్పడం కాదు వాళ్ళు చెప్పినది సత్యం అవుతుంది చక్రభగవత్పాదుల సౌందర్య లహర్లో జపో జల్ప శిల్పం సకలమపి ముద్ర అని వర్ధిస్తారు ఆ శ్లోకంలో అందుచేత మహర్షి చెప్పారు అదే జరిగింది అరవై వేల మంది పిల్లలు ఒక మాంసఖండంలోంచి వచ్చారు వాళ్ళు మరీ చిన్నవాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారని ఇప్పుడు మనం అంటున్నామే ఏదో పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్లారండి ప్రిమిచ్యూర్డ్ బర్త్ 
అందుకని ఏదో ఆ గదిలో పెట్టారు పెంచారని మనం అంటామే ఆ ప్రక్రియ అంతా రామాయణంలో చెప్పారు ఈ అరవై వేల మంది పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి నీతి భాండములలో పెట్టారు పెట్టి ఆ పిల్లల్ని పెంచారు దాదులు పెంచితే అరవై వేల మంది పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ఇటు అసమంజసుడు పెద్దవాడు అయ్యాడు ఈ అరవై వేల మంది పిల్లలు మహోత్సాహులు అయ్యారు వాళ్ళకి ఏమిటి అన్నింటికీ ఉత్సాహమే ఇది చెయ్యడమా చేయకపోవడమా వివేకం కాదు ఇలా అనేటప్పటికీ ఉత్సాహం అంతే చేసేయడమే ప్రతిదానికి ఉద్రేకమే అటువంటి స్వభావం దాంతో వీళ్ళు మహోత్సాహం కీర్తిమతో జగ్రాహ సుమతి సుతాం అటువంటి పిల్లలు పుట్టారు అందుకని ఇటు పక్క అసమంజసుడు పెద్దవాడు అయ్యాడు పేరే అసమంజసుడు కదండి ఆయనకి యోగదృష్టి ఉంది తర్వాత చెప్తారు రామాయణంలో దాన్ని ఆ అసమంజసుడికి ఒక విచిత్రమైన లక్షణం ఉండేది పిల్లలందరినీ పిలిచేవాడు రాజ్యంలో ఉన్నవాళ్ళని ఉరే రెండిరా మనందరం సరయూనది ఒడ్డుకెళ్లి ఆడుకుందాం అనేవాడు ఆ పిల్లలందరూ పాపం ఈ అసమంజసుడి వెనకాతలు వెళ్ళేవాడు పెడితే ఈ పిల్లలందరినీ ఆ నదిలో తోసేసి వాళ్ళ మీదకెక్కి తొక్కి చంపేసేవాడు వాళ్ళు ఊపిరి ఆడక చచ్చిపోయేవారు సంతోషపడిపోయి ఇంటికి వచ్చేసేవాడు ఇది చూశారు చాలా కాలం ప్రజలు వెళ్ళి రాజుగారికి చెప్పారు అయ్యా మీ కుమారుడు చేసినటువంటి అకృత్యము వలన మా పిల్లలు ఎందరో సరయూ నదిలో మరణిస్తున్నారు ఇది సగర చక్రవర్తి అండి లేకపోతే మహర్షుల చేత చెప్పబడవు ఆ చరిత్రను ఇతరులకి ఎటువంటి శిక్షో తన కుమారుడికి అటువంటి శిక్ష అట్లా రాజ్యములో ఉండేటటువంటి ప్రజలకి ఉపద్రవాన్ని తీసుకొస్తూ ప్రవర్తిస్తున్నాడు కనుక ఏం పాప సమాచార సజ్జన ప్రతిపాదక పౌరాణామహితోముక్తో పుత్రో నిర్వాసిత పురాన్ అన్నారు వెంటనే రాజ్య బహిష్కారం విధించాడు సగరుడు నువ్వు రాజ్యంలోంచి వెళ్ళిపో అరణ్యాలకన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు అసమంజసు ఆయనకు ఒక కుమారుడున్నాడు వంశకరుణ్ణి కదండి కోరుకుంది మరి అందుకని అంశుమంతుడు ఆ అసమంజసుని యొక్క కుమారుడి పేరు అంశుమంతుడు ఆ అంశుమంతుడు మాత్రం సగర చక్రవర్తి దగ్గర ఉండిపోయాడు అసమంజసుడు అరణ్యములకు వెళ్ళిపోయాడు చాలా కాలం అయిపోయింది పెద్దవాడు అయిపోయాడు సగర చక్రవర్తి ఆయనకి అశ్వమేధ యాగం చెయ్యాలనిపించింది ఏదైనా చెయ్యాలి అని అనిపించగానే ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేసేయకూడదు అందుకే మనకి శాస్త్రం జాగ్రత్తగా చెప్తుంది వాడు చేసేది పొద్దున్నే పూజ కూర్చుంటాడు వాడి ఇంట్లోనేగా రోజు చేస్తున్నది కాదేంటి కుదరదు అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థ అంగతోపి వా ఎస్మరేత్పుండరీకాక్షంసభాహ్యాభ్యంతర శుచి నీళ్లు తీసి చల్లుకోవలసిందే అయ్యా లోపల బయట అంతా శుచియగుగాక అదేంటండి మా ఆవిడ తుడిచింది కదా గది కుదరదు అశౌచం ఉంది దాన్ని నువ్వు మంత్రంతో మాత్రమే విలవగలవు మా ఇంట్లో భూతాలు ప్రేతాలు రావండి హనుమవి పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు పెట్టాం కుదరదు ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాహూమిభారకా చెప్పవలసిందే దాంతో పాటు వస్తాయి అందుకని శాస్త్రం అలాగే మాట్లాడింది అందుచేత వంశకరుడైనటువంటి కొడుకు కనుక అంశుమంతుడు ఉన్నాడు ఆ అంశుమంతుడితో అశ్వమేధ యాగం చేయాలంటే ఎక్కడ చెయ్యాలని ఆలోచించాడు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఏది పడితే అది చెయ్యడం కుదరదు అందుకని అవతల హిమవత్ పర్వతానికి ఇవతల వింజ పర్వతానికి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఆర్యావర్తము అంటారు అది యజ్ఞ భూమి పరమ పవిత్రమైనటువంటి భూమి జటావల్లభుల పురుషోత్తం గారు మహానుభావుడు వ్యాఖ్యానం చేశారు ధర్మమంజరిలో నిజంగా అసలు భారతదేశంలో ఇటువంటి యజ్ఞ భూమిలో పుట్టడమే మన అదృష్టం అన్నారు అందుకని ఇది యజ్ఞ భూమి కనుక సగర చక్రవర్తి ఆ ఆర్యావర్తంలో అశ్వమేధ యాగం చెయ్యాలని తలపెట్టాడు దీక్షితుడై రాజు కూర్చున్నాడు గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టారు దానికి అరవై వేల మంది కుమారులు సగరుల్ని పిలిచాడు సగర చక్రవర్తి మీరు అరవై వేల మంది ఉన్నారు మీరందరూ కలిసి ఒక పని చెయ్యండి ఇంద్రుడు ఎక్కడో దాచుంటాడు భూమి మీద అరవై వేల యోజనముల విస్తీర్ణము కలిగినటువంటి ఈ భూమండలాంతంతటినీ కూడా మీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యోజనం చప్పున వెతికేయండి ఎలా వెతికేస్తారో తెలుసా యోజనాయామ విస్తారమేకైకోధరణీతలం వివిధ పురుష వ్యాఘ్ర వజ్రస్పర్శ సమైర్ణఖై అన్నాడు అలా ఇల్లా వెతకడం కాదు మీ గోల్డ్ వజ్రాల్లో ఉంటాయి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క యోజనం భూమిని మట్టినంతటినీ పెలగించేయండి నాగళ్లు పెట్టి తవ్వేయండి గుణపాలు పెట్టి చీల్ చెయ్యండి ఎక్కడ దాచాడో వెతికి గుర్రాన్ని పట్టండి మొత్తం భూమండలం వెతికేయండి బయలుదేరండి అన్నాడు 
అరవై వేల మంది బయలుదేరారు తండ్రి శాసనానికి యోజనాయామ విస్తారమే కైకో ధరణీతలం భూమినంతటినీ చీల్ చేస్తున్నారు గుణపాలు పెట్టి తవ్వేస్తున్నారు గోళ్లతో విచ్చేస్తున్నారు ఇది చూశారట దేవతలు చూసి దేవతలందరూ పరుగు పరుగున బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా చేస్తే వీళ్ళు వెళ్ళడం ఎందుకు అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ రహస్యాలు కొందరికి ఒక అలవాటు ఉంటుంది వాడు ఉట్టునే కూర్చుంటాడు తృణములను గిల్లేస్తుంటాడు ఇలా కూర్చుంటాడు అక్కడే ఉన్న గడ్డి పరకల్ని తుప్పేస్తుంటాడు ఒక్కొక్కడు మాట్లాడుతుంటాడు అక్కడ ఉన్న కొమ్మ వంచి ఆకు తుంపేస్తాడు ఒకడు ముద్ద తుంపేస్తాడు దానికి ఏమీ శాస్త్రంలో నిషిద్ధం అనవసరంగా ఏదీ చేయకూడదు అరవై వేల మంది అరవై వేల యోజనముల భూమిని నిష్కారణంగా దున్నేసి తీసేస్తున్నారు భూమి అందుకని వెళ్లారు వాళ్ళు భూమి యొక్క స్థితి మారిపోతుంది ఎంత మంది వెళ్లారట పన్నెండు మంది ఆదిత్యులు వెళ్లారు ఏకాదశ రుద్రులు వెళ్లారు పన్నెండు పదకొండు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు దాంతో పాటుగా అష్ట వసువులు వెళ్లారు ఇరవై మూడు ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి ఇద్దరు అశ్వినీ దేవతలు వెళ్లారు ముప్పై మూడు ఆ ముప్పై మూడే ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలు అంటే మొత్తం దేవతాగణాలన్నీ వెళ్ళాయి ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిన మాట ఎందుకంటే ఇంత అలా రాయడం అసలు అంటే కోతల గారు భాగవతంలో మాట అంటారు పరహితము చేయునెవ్వడు పరమహితుండగును భూత పంచకమునకున్ పరహితమే పరమధిర్మము పరహితునకు నిదురు లేదు పర్వేందుముఖి పంచభూతముల చేత మనం బ్రతుకుతుంటాం అటువంటి పంచభూతములను నిష్కారణముగా ఎవడు హింసిస్తాడో వాడు కూడా ఆ పంచభూతముల చేతనే బాధింపబడతాడు పొద్దున్నే ప్యాసింజర్ ఎక్కుతారు చక్క చల్లటి గాలేస్తుంటుంది ఇలా కిటికీ అద్దం విప్పి అమ్మయ్యా ఇంత సస్యకేదారాల సరసగాంధారాలు అని దాని మించొచ్చే గాలి పీలుస్తూ వెడుతుంటే గభాలన నోట్లో పెట్టుకుని శ్వేతకాష్టాన్ని వెలిగిస్తాడు అంటే దాంట్లోంచి ఎక్కడ లేని పోగ నువ్వు అన్నం తిన్నావా అని అడగడు ఎదురువాడిని నువ్వు మంచినీళ్లు తాగావా అని అడగడు నువ్వు కాఫీ తాగావా అని అడగడు ఇక్కడ మాత్రం పంచి లోపం ఉండదు పెట్టె పెట్టె తీసి చేతి ముందు ఎడతారు వాడు కూడా నియమభేదం లేకుండా గబగబ వాడు కాలుస్తాడు కానీ నీ వెనక కూర్చున్నవాడి పరిస్థితి పసిపిల్లలు ఉన్నారు తల్లులున్నారు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు పొద్దున్నే కడుపులో తిప్పితే బాధపడేవాడు ఉన్నాడు నీ నోట్లోకి పీల్చి నువ్వు వదిలిన ఎంగిలి గాలి వాడు పీల్చాలా నీకు వాటాటి పాండురంగారావు గారికి విశాఖపట్నం పోర్టు ట్రస్ట్ కారిస్తే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ గా ఉండగా నా సాటి భారతీయుడు రోడ్డు మీద వెడుతుండగా నేను కారులో కూర్చుని దాంట్లో ఉన్నటువంటి పెట్రోల్ ని పొగగా మార్చి వాడి నాసాపుటముల మీదకి పొగని జిమ్మేటటువంటి అధికారం నాకు ఎవడిచ్చాడు నేను నడిచొస్తాను కారక్కర్లేదన్నాడు అటువంటి మహాపురుషులు నడిచిన గడ్డయి అంచాగే నైకే అమృతత్వ మానసహు నిష్కారణంగా దేని జోలికి వెళ్లకూడదు అందుకని దేవతలు పరిగెత్తారు బ్రహ్మగారి దగ్గరికి ఏం ఇలా చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ అడిగారు అడిగితే ఆయన అన్నాడు కాపిలం రూపమాస్థాయ ధారయత్యరిశంధరాం తస్య కోపాగ్నినాతగ్ధ మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండయా ఇదిగో చూసారా కపిల మహర్షి రూపంలో ఇవాళ ఈ భూమండలాన్నంతటినీ కూడా వాసుదేవుడు కాపాడుతున్నాడు ఆయన తప్పిస్తున్నాడు ఇప్పుడు పాతాల లోకంలో ఇలాంటి దుష్కృత్యములు చేసినటువంటి వారి పట్ల పరమాత్మ యొక్క ఆగ్రహము ఏదో ఒకనాడు ప్రసరిస్తుంది ఆ ప్రసరించిన నాడు భస్మరాశీకృత సర్వే వాళ్ళందరూ కూడా బూడిద రాసులైపోతారు అటువంటి చేటు కాలం దాపురిస్తుంది వాళ్ళు అల్పాయుర్దాయము కలిగిన వారు నిష్కారణముగా పంచభూతముల జోలికి వెళ్లారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆయుర్దాయం క్షీణించిపోతోంది విధి అలా నిర్ణయించింది అందుకని వీరు బెంగ పెట్టుకోండి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు వెళ్ళిపోయారు దేవతలందరూ వీళ్ళు భూమినంతటినీ దున్నిశారు తండ్రి గారి దగ్గరికి పరిగెత్తారు నాన్నగారు అరవై వేల యోజనముల భూమండలాన్నంతటినీ కూడా వజ్రస్పర్శ సమయీ గోళ్లతో చీల్చేసాం ఎక్కడా గుర్రం కనపడలేదు ఆయన అన్నాడు ఊరే నేను దీక్షితుడై ఉన్నాను నేను లేచి రాకూడదు మీరు అలా ఊరుకోకండి ఈ భూమినంతటినీ చీల్ చేయండి తవ్వేసేయండి గోతులు పెట్టేసేయండి పాతాల లోకానికి వెళ్ళిపోండి ఆ రసాతలంలో ఎక్కడో దాచి ఉంచాడు ఇంద్రుడు ఈ గుర్రాన్ని 
అక్కడి నుంచి తీసుకురండి అన్నాడు అలాగేనన్నారు మళ్ళీ బయలుదేరారు బయలుదేరి ఆ భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా చీల్చేస్తున్నారు చీల్చి గోతులు తవ్వి లోపలికి వెళ్ళారు సగరుని యొక్క కుమారులైన సాగరుల చేత తరవబడినటువంటి గోతులలోకి తర్వాత కాలంలో వచ్చి నిలబడినటువంటి నీటికే సాగరములని పేరు ఆ తవ్వి వాళ్ళు లోపలికి వెడుతుంటే రాక్షసులు నాగులు పన్నగములు దేవతలు మనుష్యులు ఎందరో అడ్డొచ్చారు అందరినీ సంహరించారు సంహరించి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు మొట్టమొదట తూర్పు దిక్కుకు వెళ్ళారట తూర్పు దిక్కుకు వెళ్ళేసరికి అక్కడ విరూపాక్షం అని ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏనుగు కనపడింది ఆ విరూపాక్షం అనేటటువంటి ఏనుగు ధారయంతం మహీతలం అది తన కుంభస్థలం మీద పెట్టుకుని తూర్పు దిక్కునున్నటువంటి భూమిని అంతటి మోస్తుంటుంది దానికి ఒక్కొక్కసారి ఆ పైన కుంభస్థలం నిప్పిడితే దాన్ని కదుపుతుంది ఇలాగా ఆ కదిపినప్పుడు అటువైపుకి భూకంపాలు వస్తాయని రాశారు రామాయణంలో ఆ దిశ అక్కడ చూశారు దాన్ని విరూపాక్షం ఆ ఏనుగుని చూశారు దానికి ప్రదక్షిణం చేశారు అటువైపు నుంచి తిరిగారు తిరిగి దక్షిణ దిక్కుకు వచ్చారు ఆ దక్షిణ దిక్కుకు వచ్చేటప్పటికీ అక్కడ సుమహ పర్వతోపమా అక్కడ ఒక ఇంకొక ఏనుగు కనపడింది దాని పేరు ఆ మహాపద్మం దాని పేరు మహాపద్మము అన్నారు మహాపద్మం మహాత్మానం సుమహ పర్వతోపమా ఆ ఏనుగు కూడా దక్షిణ దిక్కున ఉండేటటువంటి భూమిని తల మీద భరిస్తోంది దానికి ప్రదక్షిణం చేశారు అక్కడి నుంచి తిరిగారు పశ్చిమ దిక్కుకు వచ్చారు వచ్చేటప్పటికీ సౌమనసం అనేటటువంటి ఇంకొక ఏరుగు కనపడింది దానికి ప్రదక్షిణం చేశారు దానికి నమస్కారం చేశారు అది కూడా ధారయంతం మహీమిమాం భూమండలాన్ని అంతటినీ మోస్తోంది అక్కడి నుంచి ఉత్తర దిగ్గుకు వచ్చారు భద్రం అని ఇంకొక ఏనుగు కనబడింది భద్రం భద్రే నవపుషో ధారయంతం మహీమిమాం అది కూడా భూమిని మోస్తోంది నాలుగు దిక్కుల ఉత్తర దిక్కునున్నటువంటి ఏనుగు దిక్కిరికి వచ్చారు అక్కడా కనపడలేదు గుర్రం పాతాల లోకానికి చుట్టూ చూసేశారు ఈశాన్య దిక్కుకు వెళ్ళారు ఈశాన్య దిక్కున తపోవనంలో కపిల మహర్షి కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నారు అక్కడ చూశారు అక్కడ వీళ్ళకి వాళ్ళ యాగాశ్వం కనపడింది గడ్డి మేస్తూ ఆయన అంతర్ముఖుడై తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఈశాన సర్వ విజ్ఞానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మాస్తిభోమే అస్తు సదాశివోం ఆ మహర్షిని మహర్షిగా అర్థం చేసుకుని ఉంటే సగరుల యొక్క వంశం పండిపోయి ఉండేది కానీ వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇదే మహాత్ముల పట్ల ప్రవర్తించకూడని రీతిలో ప్రవర్తించడం అంటే ఇది అక్కడ కపిల మహర్షి ఉన్నారు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఈ పక్కనే గడ్డి తింటూ యాగాశ్వం కనపడింది అంటే కపిల మహర్షే యాగాశ్వాన్ని అపహరించి తెచ్చారనుకున్నారు ఏమిటి మనకి నేర్పుతోంది రామాయణం నీ ఇన్ఫరెన్స్లు నీకొచ్చిన తెలివితేటలు నీ కంక్లూజన్స్ మహాత్ముల పట్ల పూర్తి చెయ్యకు నీకేదో కొంత జ్ఞానం ఉందని మరి ఎక్కడో కనపడ్డారని వెంటనే వారికి పేరు పెట్టేసి మరికి ఏదో తేడాగా నిర్ణయాలు చేసేసి నువ్వు తీర్పులు చెప్పకో లేనిపోని ఉపద్రవాలు వస్తాయి చూశారు కపిల మహర్షిని చూసి ఈయనే యాగాశ్వం ఎత్తుకొచ్చాడు అనుకున్నారు అనుకుని చేతిలో పెద్ద పెద్ద గుణపాలు పట్టుకున్నారు నాగళ్లు పట్టుకున్నారు ఆ చేతులతోటి మహాదుర్మాత్ముడు దుర్మార్గుడు ఈ కపిల మహర్షిని హింసించండి అని చెప్పి ఆయన మీదకి వెళ్ళి పడిపోదామని పరిగెడుతున్నారు అరవై వేల మంది చూశారు శ్రుత్వాతు వచనం తేషాం కపిలో రఘునందన రోషే నహపావిష్టో హుంకారణంతనాశీకృతాసర్వేసాగుత్కుత్సరాత్మజాహాయన చూశారట రోషేన మహతావిష్టో మొహం రోషం పుంచుకున్నారట హుంకారమకరోత్తదా హాయ్ అని పెద్ద హుంకారం చేశారట 
సుందరకాండలో చెప్తారు హనుమ ఒక్క పెద్ద నాదం చేశారంటే పదివేల మంది రాక్షసులు చచ్చిపోయారు అలా ఒక్కసారి హుంకారం చేశారు కపిల మహర్షి చేసేసరికి ఈ అరవై వేల మంది సగరులు కూడా బూడిద రాశులై పడిపోయారు పడిపోయేటప్పటికీ ఆశ్చర్యపోయారు అందరు కపిల మహర్షి యొక్క తేజస్సు నుంచి ఉద్భవించినటువంటి కోపాగ్ని చేత కాలి బూడిదైపోయారు ఈ వార్త ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ సగరులు తిరిగి వస్తారు గుర్రాన్ని పట్టుకొస్తారని వీళ్ళు రారు అక్కడ యజ్ఞం పూర్తవదు చూశాడు సగరుడు మళ్లీ పిలిచాడు అంశవంతుడిని ఈ మాటు నువ్వెళ్ళు పాతాళాపా కానీ ఒకటి జాగ్రత్త వెళ్లేటప్పుడు నీకు విరోధులైన వారుంటారు కాబట్టి ఖడ్గాన్ని బాణాల్ని ధనస్సుని పట్టుకుని బయలుదేరు పూజనీయులైనటువంటి వ్యక్తులు కనపడినప్పుడు మాత్రం వారిని పూజించి నమస్కరించి మాత్రమే వెళ్ళు ఎవరిని పడితే వారిని వేధించి మాత్రం ప్రయాణించకని చెప్పాడు బయలుదేరాడు బయలుదేరి తన ముందు తన తండ్రులైనటువంటి సగరులు ఎలా వెళ్లారో అలాగే రసాతలానికి బయలుదేరాడు సరే మొట్టమొదటే కనపడింది ఆ విరూపాక్షం అనేటటువంటి ఏనుగు కనపడింది ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేశాడు చెయ్యగానే ఆ విరూపాక్షం ఆశీర్వచనం చేసింది అక్కడ నుంచి దక్షిణ దిక్కుకొచ్చాడు సగరుల్లాగే అక్కడికొచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మహాపద్మం అనేటటువంటి ఏనుగుకి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేశాడు అది అదే ఆశీర్వచనం చేసింది ఆ తర్వాత మిగిలిన ఏనుగులకి నమస్కారం చేశాడు ఈశాన్య దిక్కుకు వెళ్ళాడు కపిల మహర్షి ఆశ్రమం కనపడింది గుర్రం కనపడింది వెంటనే ఒక నమస్కారం చేశాడు చేసి ఆ గుర్రాన్ని తీసుకొద్దామని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అరవై వేల మంది యొక్క భస్మరాశులు కనపడ్డాయి వల 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 ఏడిచాడు అయ్యయ్యో నా తండ్రులు అరవై వేల మంది బూడిదైపోయారు వీళ్ళకి ఉత్తరగతులు లేవు ఎందుకని క్రోధాగ్ని చేత సంహరింపబడ్డారు అందుకని ఊర్ధలోకాలు లేవు ఇటు అధోలోకాలు లేవు ఆ మధ్యలో అంతరిక్షంలో ఎక్కడో వ్రేలాడుతుంటారు వీళ్ళకి ఉత్తమగతులు కల్పించాలి ఇందుకు ఈ మాట రామాయణంలో కొన్ని తరాల వరకు తప్పించారు దీనికోసం ఎందుకో తెలుసండి కొడుకై పుట్టినటువంటి వాడి లక్షణము తండ్రి గారి దగ్గర డబ్బట్టుకుపోవడం తండ్రి గారి ఆస్తి పంచుకోవడం కాదు మరి ఏమిటి కొడుకు యొక్క లక్షణము తండ్రికి ఉత్తమగతులు కల్పించుట తను కొడుకై పుట్టినందుకు అందుకని కొడుకు అటువంటి వాడికే పుత్రుడని పేరు అందుకని చూశాడు అయ్యో మా తండ్రులకు నేను ఎలా ఉత్తమగతులు కల్పిస్తానని బాధపడ్డాడు అని గబగబా వెళ్ళి అక్కడ నీళ్లు కనపడలేదు తర్పణలు ఇవ్వాలి పరిగెత్తుకెళ్లి నీళ్లు తెద్దామని వెడుతున్నాడు అక్కడి నుంచి వెంటనే ఒక్కసారి మేనమామ గారైనటువంటి గరుత్వంతుడు మాట్లాడాడు కనపడి అయ్యో నైనా వీళ్ళు మరణించినటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి దోషం చేత మరణించలేదు మహానుభావుడైన కపిల మహర్షి యొక్క ఆగ్రహం చేత మరణించారు వీళ్ళకి సామాన్య జలాలతో తర్పణ కుదరదు హిమవంతుని యొక్క పెద్ద కుమార్తె అయిన గంగమ్మ తల్లిని తీసుకొచ్చి ఆ గంగా జలాలతో వీళ్ళకి తర్పణ ఇవ్వాలి ఆ గంగ వీళ్ళ భస్మరాశుల నుంచి ప్రవహించాలి అప్పుడు వీళ్ళకి ఉత్తమగతులు వస్తాయి అప్పటి వరకు రావన్నాడు చూశాడు విన్నాడు ఒక్క సుపర్ణ వచనం శృత్వ సోంశుమాన్ అతివీర్యమాన్ త్వరితం హయమాధాయా పునరాయా మహాయశాహ అన్నారు ఆ గుర్రాన్ని తీసుకుని బాధపడుతూ వచ్చి సగర చక్రవర్తికి వార్త చెప్పి యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేశాడు సగర చక్రవర్తి విశ్వప్రయత్నం చేశారు తన కుమారులకి ఉత్తమగతులు కల్పిద్దామని కానీ పెద్దవాడైపోయాడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఆ తరువాత అంశమంతుడు రాజయ్యాడు మీరు ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి రామాయణంలో వంశంలో వీళ్ళందరూ రాజులైనప్పుడల్లా ఇదే చెప్తుంటారు మహర్షి వీళ్ళందరికీ ఏమిటి కోరిక అంటే గంగ తీసుకురావాలి ఆకాశంలోంచి అంశమంతుడు రాజయ్యాడు ఎల్లాగైనా గంగని తీసుకొచ్చి మా పితరుల్ని ఉద్ధరించాలనుకున్నాడు కానీ ఆయన తపస్సు చేయలేకపోయాడు గంగని తేలేకపోయాడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు దిలీపుడు రాజయ్యాడు దిలీపుడు అబ్బో దిలీప మహర్షి సామాన్యుడు కాడు రఘువంశంలో వర్ణిస్తారు సరే ఇప్పుడు మనకు అదెందుకు కానంటే ఆ దిలీప మహారాజు గారు కూడా తేలేకపోయాడు ఆ తర్వాత భగీరథుడు రాజయ్యాడు ఆ భగీరథుడు రాజవుతూనే నా పితృదేవతల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలి వాళ్ళని ఎలా ఉద్ధరించాలి అని ఆలోచించాడు ఆలోచించి 
మహానుభావుడు బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు మొదలుపెట్టాడు ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా మొట్టమొదట బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేస్తారు నేను అప్పుడప్పుడు అంటుంటాను ఆయన కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ లాంటి వాడు అని అందుకని ఆయనతోనే మొట్టమొదటి తపస్సు ప్రారంభం ఆయన తపస్సు కూడా ఎలా చేశాడో తెలుసా అండి భగీరథుడు ఏ బ్రహ్మగారి గురించి ఇలా తపస్సు చేసేశాడండి బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమైపోయారండి అలా ఏం చెప్పలేదు రామాయణంలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని సాకారముగా ఈ కన్నులతో దర్శనం చెయ్యడానికి తన పితృదేవతలను ఉద్ధరించడానికి భగీరథుడు ఎంత ప్రయత్నం చేశాడో చూడండి ఇవాళ సంవత్సరానికి ఒక్క రోజు తండ్రికి తడ్డినం పెట్టడానికి మనకి టైం ఉండట్లేదు మనం రామాయణానికి వారసులం సిగ్గుపడాలి మనం నిజంగానే ఆ భగీరథుడు ఎంత తపస్సు చేశాడంటే ఊర్ధ్వబాహు పంచతప అని ఊర్ధ్వబాహు పంచతప మాసాహారో జితేంద్రియ రష్యవర్ష సహస్రాణి ఘోరే తపసితిష్టి అన్నారు ఆయన మామూలుగా తపస్సు చేయలేదట ఊర్ధ్వబాహు రెండు చేతులు పైకెత్తి ఇలా పెట్టేట పది నిమిషాలు పెడితే గోడలు నిప్పెడతాయి మనకి అలా పెట్టి ఉండిపోయేట ఊర్ధ్వబాహు పోను అలా ఉండడం కాదుట పంచతప శరీరాన్ని ఎంత శోషింపజేశాడంటే నాలుగు పక్కల అగ్నిహోత్రాన్ని పెట్టుకున్నట్ట కన్నులు ముయ్యకుండా సూర్యభగవానుణ్ణి అలా చూస్తూ ఉండేవట్ట ఎంత క్లేషం చూడండి నిజంగా ఊర్ధ్వబాహు పంచతప మాసాహారో పోని ఇలా ఉండడానికి ఏమండి కాళ్ళు నిప్పెడతాయని బీ కాంప్లెక్స్ మాత్రలు వేసుకోవడం ఆ ఛాంబర్ ఏసీ చేసుకోవడం ఇలాంటివి ఏం లేవు అలా ఉన్నప్పుడు మాసాహారం నెలకొక్కసారి మాత్రమే ఆహారం తినేవట్ట ఇది కూడా పోని ఇంత బాధపడుతున్నాడని ఇక్కడ గోడ నిప్పెడుతోందని తెలియడం కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు వస్తున్నాయని తెలియం ఇవేం కాదుట జితేంద్రియ ఆ మాటలు చూడండి వాల్మీకి మహర్షి వేసినవి దేవీ భాగవతంలో వ్యాసుడు అంటాడు ఇంద్రియాని బలిష్టాని నని యుక్తాని మానద ఏమిటో నువ్విన్ని కబుర్లు చెప్తావు అక్కడికి వెళ్ళిపోయానండి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయానండి అచ్చేసానండి ఇచ్చేసానండి అని చెప్తావు ఏది నీ కన్ను చూడకూడదన్న దాన్ని చూడకుండా ఆపు చూస్తాను చూడలేవు ఇంద్రియాన్ని బలిష్టాని నని యుక్తాని మానద భ్రమన్ సర్వతీర్థేషు స్నాత్వా స్నాత్వా పునః పునః నిర్మలన్న మనోయావత్తావత్ సర్వం నిరర్థకం అంటాడు ఎందుకురా ఎన్ని తీర్థాలు తిరిగితే ఏం సుఖంరా నీ మనస్సును నువ్వు నిగ్రహించలేకపోతున్నావు లోకములన్నీ గెలిచినాడ ఇంద్రియానీకము చిత్తమును గెలువనేరవు నిన్ను నిబద్దు చేయు భీషణ శత్రులు ప్రభిన్నుల చేసిన ప్రాణికోటిలో నీకు విరోధి లేడపడు నిర్పుణ చూడుము ధనవేశ్వర అంటాడు ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకచిపుడితో భాగవతంలో లోపల శత్రువులనే మనం జయించలేము కామక్రోధశ్చ లోభశ్చాదేహేతిష్టంతి తస్కరాహ జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అంటారు శంకర భగవత్పాదాచార్యులు అందుచేత పాపం ఆయన ఊర్ధ్వబాహు పంచతప మాసాహారు జితేంద్రియ ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించాడు అలా ఎన్నాళ్ళు చేశాట తపస్సు తర్షవర్ష సహస్రాని ఏమో లెక్క తెలియదన్నారు అలా ఎన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడో ఆయనకి తెలియదు ఆయన ఏం క్యాలెండర్లు డేట్లు ఇవన్నీ ఏం చూసుకోలేదు తర్షవర్ష సహస్రాణి ఘోరే తపసితిష్టి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తూ ఉండిపోయాడు ఎవరి కోసం తన కోసం కాదు తనకి సంతతే లేదు అసలు భగీరథుడికి తన సంతతి కోసం కాదు ఈ తపస్సు అంత ఎవరి కోసం తన పితృదేవతల్ని ఉద్ధరించడం కోసం మనుష్యుడై పుట్టినవాడు చెయ్యవలసినదేది యథావల్లభల పురుషోత్తం గారు ధర్మాంజరిలో రాశారు పితృదేవతారాధన చెయ్యవలసినటువంటి తిథిలో దేవతారాధన చెయ్యవలసిన పర్వదినం వస్తే పితృదేవతారాధన చెయ్యాలా దేవతారాధన చెయ్యాలా అన్న మీమాంస వస్తే పితృదేవతారాధనకే పెద్దపీట వెయ్యాలన్నారు ఎందుకని మనుష్యుడిగా పుట్టిన తర్వాత అది నీ ధర్మం నువ్వు చేసి తీరాలి విహితం ఇంత తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఎలా దేవతలతో కలిసి ప్రత్యక్షమయ్యారట ప్రత్యక్షమై చాలా సంతోషించానోయ్ భగీరథాన్ని తపస్సుకి ఇంత ఘోరమైన తపస్సు దేని కొరకు చేశావు అని అడిగారు ఆయనకి తెలియదా కానీ అడుగుతారు ఆయన అన్నాడు 
మా పితృదేవతలు బూడిదల బూడిద కుప్పలు అయిపోయారు ఆ కపిల మహర్షి యొక్క ఆగ్రహం చేత వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడడానికి గంగా ఆకాశం నుంచి కింద పడాలి ఆ కింద పడి అక్కడి నుంచి పాతాల లోకంలోకి వెళ్ళి ఆ భస్మరాశుల నుంచి ప్రవహించాలి రెండు నాకు సంతతి లేదు అక్కడ పితృదేవతలను ఎవరు ధరిస్తున్నారు తాను సంతానంలో వంశంలో ఉన్నాడు కనుక తాపత్రయపడుతున్నాడు రేపు పొద్దున తనను ధరించడానికి వంశం ఉండాలి మరి పితృదేవతలు సంతోషించాలంటే రెండు చెయ్యాలి ఏమిటి పితృ రుణం తీర్చుకోవాలంటే తాను పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కని తీరాలి అందుకని వివాహం చేసుకోవాలి రెండవది ఏమిటి తన పితృదేవతల్ని ఉద్ధరించడానికి కావలసినటువంటి పితృకార్యాన్ని తాను నెరవేర్చాలి అందుకని మరి తనకి బిడ్డలు కావాలి కదా అందుకని నాకు బిడ్డలు లేదంట ఆయన అన్నాడు నీకు బిడ్డలు కలుగుతారు వరమిస్తున్నాను కానీ మొదటి కోరుకున్నదే ఆకాశం నుంచి గంగ కింద పడాలని అడిగావు కదా భగీరథ అది గంగాయా పతనం రాజన్ పృథివీన సహిష్యతి ఆకాశంలోంచి గంగ కానీ భూమి మీద పడిందా ఈ భూమి భరించలేదు తట్టుకోగలిగినటువంటి శక్తి భూమికి లేదు అందుకని తాం వై ధారయితు నాణ్యం పశ్యాభి సూలిన అలా గంగని పట్టుకోగలిగినటువంటి వాడు మధ్యలో నిలబడగలిగిన మొనగాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎవరు పరమశివుడు ఒక్కడే నిలబడగలడు ఇంకా ఎవరి సాధ్యం కాదు ఆ గంగని పట్టడం అందుకని నీకేమైనా ఓపికుంటే ఆయన గురించి తపస్సు చేయమన్నాడు మహాప్రభో గొప్ప ఆలోచన చెప్పారని బయలుదేరి పాపం మళ్ళీ తపస్సు వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఎలా చేసేట తపస్సు ఈసారి బొటన వేలి యొక్క చివరి భాగం మీద నిలబడి ఉండిపోయేటలాగా ఉండిపోయి ఒక సంవత్సరం తపించేట పరమేశ్వరుడి కోసం శివానుగ్రహం అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి అందుకని ఆయనకి మొట్టమొదటే మీకు ఒక మాట చెప్పా పటవే నమహా అని ఆయనకి పేరు ఆయన ఇందుకు ఇంత తపస్సు చేసావు భగీరథ అని అడగల పరమశివుడు సంవత్సరానికే ప్రత్యక్షమైపోయాడు భోళాశంకరుడు ప్రత్యక్షమై ఆయన అన్నాడు ప్రీతస్త్రేహం నరశ్రేష్ఠ కరిష్యామి తవాప్రియం శిరసా ధారయిష్యామి శైలరాజసుతాం భగీరథ నీ తపస్సుకి పొంగిపోయాను ఆయ గంగన్న నెత్తి మీద పట్టుకుంటానన్నాడు ఏమండి ఇంతకన్నా దారుణమైన విషయం ఇంకోటి ఉంటుందా ఏమండి మేము ఏడంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టుకుంటున్నాం ఆ పైనుంచి కొంచెం నీళ్లు కింద కొదిలేయాలి ఈ మధ్యలో పట్టుకుంటే ఫౌండేషన్ దెబ్బతింటుంది కాస్త మీరు పురాణం బాగా చెప్తారు కదా వచ్చి కొంచెం మీరు నించుంటారా అని అడిగాడు అనుకోండి ఎవడి నెత్తినైనా నీళ్లు గుమ్మరిస్తే పట్టుకునేవాడు ఉంటాడండి ప్రపంచంలో దానికి ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఇది పరమశివుడి యొక్క సౌజన్యం అంటే ఎలా అడిగితే కాదు అడగకుండా నేను వచ్చి పట్టుకుంటానో ప్రీతస్తేహం నరశ్రేష్ట కరిష్యామి తవాప్రియం శిరసా ధారయిష్యామి శైలరాజసుతాం నేను పట్టుకుంటానో అన్నాడు రమ్మన్నారు తీసుకెళ్లారు మహానుభావుడు హిమాలయ పర్వతముల మీద నించున్నాడు నించుని నడువు మీద రెండు చేతులు వేసుకుని నిలబడ్డాడు పడమన్నాడు గంగని పడమంటే ఆ గంగ ఆకాశంలోంచి బయలుదేరింది బయలుదేరి మంచి ప్రవాహంతో బయలుదేరి వచ్చేస్తోంది కింద పడదామని ఎందుకంటే బ్రహ్మగారు అనుజ్ఞనిచ్చారు పరమశివుడు అలా నిలబడిననాడు నువ్వు కిందకు పడని చెప్పాడు అందుకని వచ్చింది చూసింది పరమశివుడిని కింద చూసి ఒక పెద్ద నవ్వు నవ్వింది ఏమిటో విర్రాడు నన్ను పట్టుకుంటానని నించున్నాడు అక్కడి నుంచి నేను కింద పడితే ఆ బుర్ర ఉంటుందా అదిరిపోతుంది తెలియక చాలా మంది జలపాతాల కిందకి వెళ్ళి కపిల తీర్థంలోనూ అక్కడ ముందు గబుక్కును ఓడిగుండి పెట్టేస్తారు పెట్టేసిన తర్వాత తల తిరిగిపోతుంది అమ్మోనప్పుడు రెండు చేతులు పైనెట్టుకుని మళ్ళీ జలపాతం కింద నిలబడుతూ ఉంటారు జలపాతం కిందే నిలబడలేం కదా పైగా జలపాతం కింద స్నానం చేస్తే ముందు సంతోషంగా ఉంటుందండి ఓ పదిహేను నిమిషాల జలపాతం కింద మీరు స్నానం అదే పనిగా చేసేసి వచ్చేసారనుకోండి తల చప్పులు ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ నీళ్లు పడిన సౌండ్కి అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఉంటుంది ఆ తర్వాత కాసేపు రైలు ఎక్కినా బస్సు ఎక్కినా ఇది ఎప్పటికీ తగ్గుతుందని భయం వేస్తుంది మనకి అందుకని అలాంటిది గంగావతరణాన్ని భరించడమా ఏమిటో విర్రాడిలా నించున్నాడు పాపం ఓ పని చేస్తాను వచ్చి ఇంత అలా నించున్నాడు కదా 
అందుకని ఈయనకి ఇచ్చే కానుక ఏమిటంటే నేను మొసాళ్లతో తాబేటికాయలతో ఎండ్రకాయలతో చేపలతో పైనుంచి కింద పడి ఈయన అహంకారం పోయేటట్టుగా ఈయన్ని కూడా పాతాళానికి ఈడ్చుకుపోతానండి ఆయనకి తెలిసిందన్నారు పరమశివుడు ఎలా తెలుస్తుంది ఆయన సర్వభూతముల ఎందు ఉంటాడే శివుడు లేకపోతే మంగళం ఎక్కడుందండి లోపల ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి మంగళం బాగున్నారా 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 అని పిలుస్తారు ఒక్కసారి ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి షీ పోతుంది షా అవుతుంది అది శవం అయిపోయి చాపేసి బయటపడుకోబెట్టేస్తాడు అందుకని ఆయనకి తెలియదు ఎక్కడ ఎవడేమనుకుంటున్నాడో అందుకని ఆయన లోపల ప్రవేశించాడు శివుని యాజ్ఞ లేనిది చీమైనా కుట్టదు మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా చేసేయిందంటారు మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా కాదు మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా ఏది అవదు మూడు కన్నున్నవాడు అన్నీ చూస్తుంటాడు మూడో కంటికి తెలియకుండా అంటే ఈ రెండు కళ్ళకే తెలియదు స్వాంద అనర్థం మూడో కంటికి తెలియకుండా అనడానికి మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా ఎవడి సాధ్యం కాదు అది అసలు విన్నవాడు ఏమన్నా అది నేను చేయలేను సార్ అయితే అన్నాను కానీ వీడంటాడు అలాగే సార్ చేసేస్తానంటాడు మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా మీరు చేయడం ఏంటి అలా చేస్తారు అందుకని ఆయనకి తెలియదా అందుకని ఆయన గంగ యొక్క అహంకారాన్ని పసిగెట్టాడు ఓహో గంగ ఇంత అహంకరిస్తున్నావు కదా నీకు ఒక పాఠం నేర్పుతాను అనుకున్నాడు ఆయన జటాజూటాన్ని విస్తరించాడు విస్తరిస్తే అది పరమ పవిత్రము అన్నాడు ఎంత పవిత్రం అంటే పరమశివుని యొక్క జటాజూటం అది హిమవత్ పర్వతం ఎంత పవిత్రమో అంత పవిత్రంగా విస్తరించింది ఆ పైనుంచి గంగ ఒక్కసారి ఆ జటాజూటంలోకి పడింది పడేటప్పటికీ ఎటువంటి గంగ పుణ్యే రుద్రస్యమూర్తని ఆయన యొక్క మూర్త భాగమునందొచ్చి పడింది పడగానే గంగ అనుకుంది నేను శివుణ్ణి ఈడ్చుకుపోతాననుకుంది పరమశివుడు ఏం చేశాడు జటాజూటాన్ని విస్తరించాడు ఒక సంవత్సర కాలం అయిపోయిందిట ఒక నీటి చుక్క కింద పడలేదు ఆ జటాజూటంలో తిరుగుతూనే ఉంది పాయల నిండా చుక్క చెమటకారినంత కిందకి కూడా జారలేదు వెంట్రుకల్లోంచి ఇది విచిత్రం వెంట్రుకల్లో నీళ్లు పట్టగలిగిన వాడు ఉంటాడా పైగా ఓ కొండలో పట్టేవాడు ఉంటాడు మిందిలో పట్టేవాడు ఉంటాడు నాలుగు వెంట్రుకలు ఇచ్చి నీళ్లు ఎక్కడా అంటే ఎవరు పట్టుకొస్తారు ఆయన జటాజూటంలో పట్టేశాడు గంగ అందుకని ఆయనకి అటువంటి పేరు అందుకని పటవే నమహ ఆయన చెయ్యలేంది లేదు పరమశివుడు తలుచుకుంటే చెయ్యలేందే ఉంటుందండి అప్పుడు అందుకే స్తోత్రం చేశారు ఆయన్ని జటాటవీగల జల ప్రవాహ పావిత స్థలే గళే వలం వెలం విజంగతుంగ మాలికాం మహానుభావుడు జటాజూటంలో నీళ్లు పెట్టుకుని సాయంకాలం వేళ సంధ్యానాట్యం చేస్తుంటే కుండలో నీళ్లు గిరగిరా గిరగిరా తిరిగినట్టు తిరుగుతుంటుందిట గంగ అల్లా తిరుగుతూ ఉండిపోయింది ఏడాది పాటు ఉండిపోతే గంగా రోషం బానే ఉంది పరమశివుని యొక్క ప్రతాపం బానే ఉంది పాపం మధ్యలో నిలబడ్డవాడు భగీరథుడు ఏడాదైంది నీటి చొక్క కింద పట్టలేదు చూశాడు 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 పాపం అనుకున్నాడు ఏమిటిది ఎంతకీ రావట్లేదు ఏమిటని అడిగాడు అడిగితే పరమశివుడు కట్టేశాడయ్యా మళ్ళీ ఇంకొకసారి మళ్ళీ తపస్సు చెయ్యన్నాడు మళ్ళీ తపస్సు మొదలెట్టాడు పరమశివుడు కోసం స్వామి ఆ గంగ రోషానికి పోతే పోయింది అదేమిటి స్వామి అలా కట్టేశారు మా పితరుల్ని ఎప్పటికూ ధరిస్తారు విడిచిపెట్టండి స్వామి అన్నాడు సా కథం చిన్మహీంకంతున్న శక్నోద్యస్తమాస్థిత నైవ నిర్గమనంలే బేజటామండలమోహిత ఆ జటాజూటంలో ఉండిపోయినటువంటి గంగటండి ఎప్పుడైతే పరమశివుడు మార్గం ఇచ్చాడో అది కూడా ఎక్కడ పడేటట్టు వదిలిపెట్టాట హిమాలయ పర్వతాల మీద బ్రహ్మగారి చేత నిర్మింపబడినటువంటి బిందు సరోవరంలో పడేటట్టుగా వదిలిపెట్టాట వదిలిపెట్టేటప్పటికి అక్కడి నుంచి గంగ కింద పడిపోతుంటే గగనాశంకరస్థితరణిమాశ్రిత వ్యసర్పత జలంతీవ్ర శబ్ద పురస్కృతం అది ఎలా పడింది పడేటప్పుడు మొసళ్లతో పడిపోయింది ఎండ్రకాయలతో పడిపోయింది చేపలతో పడిపోయింది పావులతో పడిపోయింది ఒక చోట బ్రహ్మాండమైనటువంటి శబ్దం ఒక చోట ఒడులు ఒక చోట సుడులు ఒక చోట 
బ్రహ్మాండమైనటువంటి నురుగు ఒక చోట వంకర్లు తిరుగుతోంది ఒక చోట మెల్లగా పారుతోంది ఒక చోట చూసేటప్పటికే ఒళ్ళు భయమేసి అంత శబ్దంతో పడిపోతోంది అల్లా గంగ ఆ జటాజూటంలోంచి కింద పడిపోతోందిట చూసిన వాడికే ఇంత భయం అయితే ఎంత భయం ఎంత గొప్ప శ్లోకం రాశారో తెలిసా అండి వాల్మీకి మహర్షి అక్కడ తత్ర దేవా సగంధర్వాసుధాతలవాసిన భవాంగపతితంతో ఎం పవిత్ర విధిపస్పృశు చూశారట ఇలా పంపులు రాక 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 పంపు వచ్చింది అనుకోండి ఇంకా పంపు కుస్ కుస్ అంటుంటేనే బిందెట్టేసినట్టు ఆ జటాజూటంలోంచి పడిపోతున్నటువంటి గంగ ప్రవాహం కింద బుర్ర పెట్టలేమని తెలుసు తెలిసిన అమ్మో ఇది భవాంగపతితంతో ఎం పరమశివుని యొక్క శరీరమును తాకి కిందకొస్తోంది ఎంత అదృష్టం రా దీంట్లో స్నానం చేయపోతాయి అలా అని గబగబా వచ్చి అక్కడ స్నానం చేయడం కుదరదు కనుక గభాల నీటిని బట్టి శిరస్సును కలుగుని తాగేసేస్తారు ఎందుకని భవాంగపతితంతో ఎం ఇంకో పేరు పెట్లా శివాంగపతితంతో భవ లింగ పురాణం అంటుంది సంజీవనం సమస్త జగత సలిలాత్మిక భవ ఇత్యుచ్యతే మూర్తిర్భవస్య పరమాత్మన ఈ ప్రపంచం అంతటా బతికి ఉంచడం కోసం పరమేశ్వరుడు నీళ్లు కింద మారుతాట అందుకే ఆ నీళ్లంత విచిత్రం మీరు హైడ్రోజన్ చూడండి కాల్చేస్తుంది ఆక్సిజన్ చూడండి కాల్చేస్తుంది ఈ హైడ్రోజన్ రెండు పాళ్ళు ఆక్సిజన్ ఒక పాళ్ళు తీసుకురండి నీరైపోయి రెండు కాల్చేవి కలిపి నీరెలా అయింది ఇది పరమేశ్వర శాసనం అంటే అలా ఆ గంగ పడిపోతుంటే వాళ్ళందరూ మహాపాపాలు చేసి ఊర్ధలోకాల నుంచి కింద పడిపోయిన వాళ్ళందరూ గబగబా వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేశారట చెయ్యగానే వాళ్ళ పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోయి తిరిగి మళ్ళీ ఊర్ధలోకాలకి వెళ్ళిపోయారట ఆనాడు గంగలో స్నానం చేసి పవిత్రం కానివాడు లేట ఎందుకని గంగకింత పవిత్రం వచ్చింది మిగిలినటువంటి నీళ్లు ఏవైనా గంగ నామని చెప్తే పవిత్రమవుతాయి గంగ తనంత తానుగా పవిత్రం ఎందుచేత పవిత్రం వాల్మీకి మహర్షి చెప్పారు భవాంగపతితంతో ఎం పవిత్ర విధిపస్పృశు ఆ స్వామి యొక్క శరీరమును తాకి కింద పడింది కాబట్టి పవిత్రం అందుకే సోమసూత్రాన్ని కాలుతో దాటడానికి భయపడతారు ఆ శివాభిషేకం ఏమండి పుట్టకూడని నక్షత్రంలో పిల్ల పుట్టింది ఏం చేయమంటారు రుద్రాభిషేకం చేసుకో ఏమండి జాతకంలో రాకూడని గ్రహస్థితి వచ్చింది ఏం చేయమంటారు రుద్రాభిషేకం చేసుకో దేనికైనా రుద్రాభిషేకం విరుగుడు ఆ పరమశివుడే విరుగుడు ఆయన ఒక్కడే త్రిశూలం పట్టుకుని నిలబడితే ఆయన శాసనాన్ని కాదనగలిగినటువంటి వాడు లేడు చలాచల ప్రపంచంలో శ్రీశైలే స్వర్ణశృంగే మణిగణ రచితే కల్పవృక్షాన్ని సీతే స్ఫీతే సంవర్ణ రత్నస్ఫురిత నవగృహే దివ్యపీఠే శుభార్హే అసీన సోమచూఢ సకృణమయన సంగమస్మే రవక్ర శంభుశ్రీ భ్రమరీశ ప్రకటిత విభవో దేవతా సార్వభౌమ అంటారు ఆయన దేవతలకందరికీ సార్వభౌముడు ఆయన శాసనానికి ఎదురు లేదు అటువంటి వాడు కనుక అలా గంగని విడిచిపెట్టేట రంగ తుంగ తరంగ సంఘములతో రంజిల్లు ఘోషంబుతో బంగారంబకు పొంగుతో నురగతో పువ్వాట తుంపర్లతో భంగుల్ సల్పుచు జంఘలించుచన బోభగము నుండి జారం గంగమ్మను దాల్చితే శిరమునన్ రంజిల్లు తుంశంకర అంటారు ఆ నురగలతోటి ఆ తుంపర్లతోటి ఆ గంగ తగిలి కింద పడిపోతుంటే ఒళ్ళు తుడుచుకున్న బట్ట ఎలా తడిగా ఉంటుందో అలాంటి తడితో ఆయన జటాజూట ఉంటుందిట అందుకని ఆయనకి కపర్ది అని పేరు ఆ జటాజూటానికి నమస్కారం చేస్తే చాలా తీర్థయాత్రల్లో వచ్చే ప్రతిబంధకాలు రాకుండా యాత్ర పూర్తు అటువంటి జటాజూటం ఉన్నవాడు పరమశివుడు అక్కడ నుంచి బయలుదేరి కింద పడింది గంగా ముందు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు యథా భగీరథో రాజాతతో గంగా యశస్విని ఆ ముందు భగీరథుడు రథం మీద వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ వెనకాతలే గంగ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆయన ఎటు దారి చూపిస్తే అటు వెళ్ళిపోతుంది ఆ భగీరథుడు జిహ్ము మహర్షి ఆశ్రమం పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయేటప్పటికి గంగ మామూలుగా వెళ్ళిపోతుందా ఆయన అంటే మామూలుగా వెళ్ళిపోతాడు రథంతో అపారమైనటువంటి వేగంతో వెనకాతల ప్రవహిస్తూ వచ్చేసింది వచ్చి జిహ్ను మహర్షి యొక్క ఆశ్రమాన్ని ముంచెత్తేసి ముంచెత్తేటప్పటికి ఆశ్రమం కొట్టుకుపోయింది చూశారు మహర్షి ఏమే గంగా ఎంత అహంకారం నా ఆశ్రమాన్ని తుడిచిపెడతావా 
చూడు ఏం చేస్తాను అని తన అరచేతిలోకి తీసుకుని గంగను తాగేశాడు తాగేసేటప్పటికి చొక్క గంగ లేదు పాపం భగీరథుడు ముందెళ్ళిపోతున్నాడు వెనకాతలో చప్పుడు ఆగిపోయింది వెనక్కి తిరిగి చూస్తే గంగలు ఏమిటి ఇది ఎవరే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు దేవతలు వీళ్ళందరూ స్నానం చేస్తున్న వాళ్ళు హడిలిపోయి గబగబాదికి వచ్చేసారు ఇది తపోశక్తి అంటే ఇంత పరమశివుని యొక్క శరీరమునకు తగిలి వచ్చినటువంటి గంగని పుక్కిట పట్టి తాగేశాడు చెప్పు తాగేస్తే వచ్చేన పాదముల మీద పడ్డాడు స్వామి ఏదో గంగ రోషానికి పోయింది మీ అది నీటి ధర్మం ముంచెత్తింది అంత మాత్రం చేత నన్ను కరుణించండి నా పితృదేవతలు ఉద్ధరింపబడాలి మీరు విడిచిపెట్టండి అన్నాడు అయితే నీ కోసం విడిచిపెట్టేస్తున్నాను అన్నారు ఇది ఉత్తమే ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి వాడి ఎలాంటి వాడో ఎలా తెలుసుకోవచ్చో తెలిసా అండి అస్తమానం కనపడినప్పుడు అలా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో వాడు అలా చేసి ఉండకపోతేనా అండి అని వాడు అంటున్నాడు అనుకోండి వాడు పాపిష్టే మరణాంతక వాడు పాపిష్టి వాడు అనమాట వాడు చచ్చే వరకు అలాగే చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు జరిగిన పొరపాటుని ఇలా కోపం వచ్చి అలా తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఉత్తమే క్షణ కోపస్యాధికాత్మయం కోపం చేత వాడు ఎలాంటి వాడు నువ్వు నిర్ణయించేసుకొని ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఇచ్చేశారు పెద్దవాళ్ళు జన్నువు మహోత్తముడు కనుక మహర్షి కనుక ఇలా వచ్చిన కోపం అలా పోయింది అయ్యో నీ కోసం విడిచిపెట్టేస్తున్నానయ్యా అన్నాడు అని తన చెవుల్లోంచి విడిచిపెట్టేశాడు గంగరి జన్నువు యొక్క చెవుల్లోంచి వచ్చింది కాబట్టి జాహ్నవి అయింది తస్మాత్ ఆ జహ్నువు యొక్క చెవుల్లోంచి వచ్చింది కాబట్టి జాహ్నవి అని పేరు పెట్టుకుంది పెట్టుకుని మళ్ళీ భగీరథ రథానుగా భగీరథుడు ఎటువైపు నడిస్తే అటువైపు ఆ రథాన్ని అనుసరించి వెళ్ళిపోయింది చిట్ట చివర పాతాల లోకానికి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఒక్కసారి అక్కడ ఉన్నటువంటి అరవై వేల మంది సగరుల యొక్క భస్మరాశుల నుంచి ప్రవహించింది వెంటనే వాళ్ళందరికీ ఉత్తమ గతులు కలిగాయి కలిగాయని మనకెలా తెలుసు అంటే భస్మస్యధా ప్లుతే రామ అని వెంటనే అక్కడికి చతుర్ముఖుడైనటువంటి బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు రాజాన విధమబ్రవీత్ ఆ భగీరథుడితో ఈ మాట చెప్పారు ఏమని భగీరథ నువ్వు చేసినటువంటి ప్రయత్నం చేత ఇవాళ గంగ ఆకాశంలోంచి కింద పడి ప్రవహించి నీ పితృ నీ పితృదేవతలైనటువంటి ఈ సగరులను అరవై వేల మందిని ఉద్ధరించింది వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళారు ఈ సాగరములలో నీరు ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలము నీ పితృదేవతలు స్వర్గలోకంలో ఉంటారు నీకు వరం ఇస్తున్నాను అంతేకాదు ఇంతకుముందు ఆకాశంలో ప్రవహించినటువంటి గంగకి మందాకిని అని పేరు ఆ తర్వాత హిమాలయ పర్వతముల మీద పడి భూమి మీద ప్రవహించినటువంటి గంగకి నువ్వు కష్టపడి తెచ్చావు కనుక నీ పేరు మీద భాగీరథి అని పేరు అది పాతాల లోకానికి వెళ్ళినప్పుడు భోగవతి అని పేరు పాతాల లోకానికి వెళ్ళిన గంగ మళ్ళీ భూమి మీదకి వచ్చింది తెలుసండి మీకు వచ్చింది ఎక్కడుందో తెలుసా ఇప్పటికీ మీరు ఇప్పటికీ పాతాల లోకానికి వెళ్ళిపోయినటువంటి గంగ పైకి వస్తే దాంట్లో స్నానం చెయ్యాలనుకుంటే ఉంది ఇప్పటికీ వెంకటాచలం కొండ కింద ఉన్న కపిల తీర్థంలో ఉన్నటువంటి సరోవరం ఆ కపిల మహర్షి పూజ చేసినటువంటి శివలింగం భూమిని బ్రద్దలు చేసుకుని పైకి వస్తే కామధేనువు శివలింగం మీద గిట్ట పట్టి మావర్ధస్య ఇంక పెరగకు ఇంక పెరగకు అని అడిగింది అందుకే కపిలలింగం మొదటి దగ్గర బంగా తెల్లగా ఉంటుంది మధ్యలో బంగారంలా ఉంటుంది చివర ఎర్రగా ఉంటుంది పైన ఖాళీ గెట్ ఉంటుంది పశ్చిమాభిముఖంగా ఉంటుంది ఐదు ముఖాలు ఉంటాయి మూడో కన్ను ఉంటుంది ఇప్పటి కపిలలింగానికి దాని ఎదురుగుండా ఏర్పడినటువంటి సరోవరమే భోగవతి నది పైకొచ్చినటువంటి తీర్థం ఇప్పటికీ కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి రోజున మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వేళ పది నిమిషాల పాటు ఈ బ్రహ్మాండములలో ఉన్న సమస్త తీర్థములు వచ్చి అక్కడ పుష్కరిణిలో చేరుతాయి అక్కడ స్నానం చేస్తే వాళ్లకున్నటువంటి పాపరాశి అంతా ధ్వంసం అయిపోతుంది ఇప్పటికీ అందుకే ఆశ్వీజ మాసంలో కపిలేశ్వరంలో కపిలలింగానికి అన్నాభిషేకం చేస్తారు నాలుగు వందల యాభై కిలోల అన్నం వండి నమక చమకాలు చెప్తూ అన్నంతో అభిషేకం చేసి అన్నలింగం పెడతారు ఆ లింగం మీద మళ్ళీ అన్నలింగం పెడతారు 
మూడు గంటలకి ఆ లింగాన్ని తీసి పుష్కరిణిలో నిమజ్జనం చేస్తారు చేసి కూరగాయలు పెద్ద పెద్ద ఆనపకాయలు పొట్లకాయలు కాకరకాయలు ఇవన్నీ కాయలు కాయలుగా ఉడికించేస్తారు ఉడికించి వాటితో త్రిశూలం నాగాభరణాలు మూడో కన్ను ఇవన్నీ పెడతారు పెట్టి చిట్ట చివర సాయంకాలం ప్రదోష వేళలో ఈ అన్నలింగాన్ని దర్శనమిస్తారు అన్నలింగాన్ని దర్శనం చేయొచ్చు అప్పుడు ఆ అన్నలింగం మీద ఉన్న అన్నాన్ని ఉన్న కాయగూరల్లో కొంత భాగాన్ని కలిపి వచ్చిన వాళ్ళ చేతిలో ప్రసాదంగా ఇస్తారు అటువంటి అన్న ప్రసాదం ఎవరు తింటారో వాళ్ళకి రాబోయేటటువంటి ఎన్ని జన్మలున్నాయో అన్ని జన్మలలో వాడికి అన్నమునందు ఆర్తి ఉండదు వాడికి దరిద్రం ఉండదు ఇది నువ్వు తినకు అని డాక్టర్ల చేత వాడు చెప్పబడడు తెల్లవారులేస్తే స్వామి మాకు ఎటువంటి ఉపద్రవం రాకుండా చతుష్పదే ఆ నాలుగు పాదాలున్నవి ద్విపదే ఇవన్నీ సంతోషంగా ఉండాలని అదిగో అక్కడికి వచ్చింది భోగవతి మళ్ళీ పైకెక్కి కానీ గంగావతరణం మాత్రం త్రిపథగా వరకు చెప్పారు ఆ పడినప్పుడే ఆ గంగ హిమాలయ పర్వతాల మీద పడినప్పుడు మూడు పాయలు తూర్పు దిక్కు వెళ్ళిపోయాయి వాటికే లాదిని నలిని పాదిని అని పేరు ఈ మూడు పాయలు తూర్పు ముఖంగా వెళ్ళాయి మూడు పాయలు పశ్చిమాభిముఖంగా వెళ్ళిపోయింది నీరు ఆ మూడు పాయలు ఇటుపక్కకు వెళ్ళిపోయినటువంటి వాటికే సుచక్షువు సీత సింధువు అని పేరు ఏడవ పాయ భగీరథుడి వెనకాతలు వెళ్ళింది అది భాగీరథి ఇగో ఈ గంగావతరణ ఘట్టాన్ని ఎక్కడ చెప్తున్నారో ఎవరు వింటున్నారో ఎవరు ఆ గంగమ్మ తల్లి తల మీద పడుతున్నటువంటి పరమశివుని యొక్క మూర్తికి ఒక్క నమస్కారం చేస్తున్నారో కదా నిలింప నిర్జరీని కుంజ కోటరే వసన్ విముక్త దుర్మతి సదాశరస్తమంజలింబహం విముక్త లోలోచనల్లలాటపాలక్ష్యవేతి మంత్రముచ్చర సదాసుఖీ భవాంబ్యహం అంటాడు రావణాసురుడు నేను ఆ మూడో కన్ను కలిగినటువంటి మహాదేవుడైన పరమశివుడికి నమస్కరించునుగా అంటాడు ఆ గంగావతరణం జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని మనస్సులో ఒక్కసారి ధ్యానం చేసి ఆ పరమశివుని పాదములకు నమస్కరించినటువంటి వారికి ఇతపూర్వమున్నటువంటి పాపరాశి ధ్వంసం అవడమే కాకుండా సమస్త దేవతల యొక్క అనుగ్రహం వాళ్ళకి కలుగుతుందని విశేషించి శివుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుందని ఆ కారణం చేత వారు కోరుకున్న కోరికలు తీరడమే కాకుండా వాళ్ళకి సర్వ విధములా శ్రేయస్సు కలుగుతుందని వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో చాలా తక్కువ విషయాలకి మాత్రమే ఫలస్థుతి చెప్తారు అలాంటిది గంగామతరణ ఘట్టానికి విశేషమైనటువంటి ఫలస్థుతి చెప్పారు అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి గంగామతరణ ఘట్టాన్ని కృత్తికా నక్షత్రంతో చంద్రుడు కూర్చినటువంటి కూడిన కార్తీక మాసంలో అందున ఇవాళ స్థిరవారం శన స్థిరవారం సాయంకాలం వేళ శివాలయంలో అటువంటి ఘట్టాన్ని చెప్పుకోవడం వినడం ఇవి మన వల్ల జరిగేవా పరమశివుని యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కృపాకటాక్షము ప్రసరించినది కనుక ఇవాళ మనం ఆ విషయాన్ని చెప్పుకోగలిగాం రేపటి రోజున శివ సంబంధంగా వేరొక విషయాన్ని ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రారంభం చేసి విజ్ఞాపన చేస్తాను మంగళాశాసన పరైహిమాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చపూర్వైరాచార్యై శత్రుకాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తితనూజాయ సర్వభూమాయ మంగళం ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితాధప్రదాయిని శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం వా కర్మ వాక్కాహిజం వా శ్రవణనైనజం వా మాన సంవాపరాథం పిహితమభితం వా శివశివకర్ణాధే శ్రీ మహాదేవ శంభో సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మాస్తు స్వస్తి